0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir haben einen altbekannten Gast, aber der zum ersten Mal im Studio ist. Wer bist du nochmal? Richard David Brecht. Bist du immer noch Philosoph?
1: Hm, hat sich nicht groß geändert. Außer, dass du Podcaster jetzt bist, ne? Ja, aber das habe ich kein Hauptberuf. Ne? Ja, habe ich bislang nie so empfunden. Das ist sowas, was man so nebenbei auch noch macht.
0: Hast du so viel Zeit, dass du das nebenbei also machen kannst? Es ist einmal in der Woche
1: so 45 bis 50 Minuten. Das geht gerade noch.
0: Können wir gleich noch drüber reden. Wir sind ebenfalls live. Ihr könnt zum ersten Mal, Richard, auch mal Fragen stellen. Das hatten wir ja sonst nie gemacht. Darum bist du jetzt hier im Studio. Am Ende kommt Hans und stellt eure Fragen dann. Wir sind heute an einem Tag, wo SPD, Grüne und FDP gesagt haben, sie gehen in Koalitionsgespräche. Ist das eine gute Nachricht für Deutschland, dass, wir, dass ja. die CDU offenbar
1: nicht in der nächsten Bundesregierung ist? Du fängst jetzt an Fragen zu stellen. Ist das eine gute Nachricht für Deutschland? Das ist ja schon wie ARD oder ZDF. Ich finde das ist eine große Floskel. Aber also ich würde mal sagen, es ist sicherlich nicht verkehrt, dass die CDU nicht dabei ist. Glaube aber ehrlich gesagt persönlich, dass der Unterschied so riesengroß nicht sein wird. Weil ich glaube, dass egal ob es eine Jamaika-Koalition geworden wäre oder wie jetzt viel wahrscheinlicher eine Ampel, die nächste äh, Regierung die gleichen Aufgaben angehen wird und dass sie sehr stark getrieben wird von einem äußeren Druck, wie zum Beispiel Klimapolitik, gegen den man gar nichts mehr machen kann. Also man kann sich dem nicht mehr entziehen. Also eine rigorosere Klimapolitik, für die jede Regierung machen müssen, ob sie will oder nicht. Hat dich das Wahlergebnis überrascht? Nö, eigentlich nicht. Warum nicht? Ja, wir haben ja mittlerweile zugelassen, ich glaube das war früher mal anders, dass die Wahlumfragen bis ein oder zwei Tage vor der Wahl <lacht> durchgeführt wurden. Sodass man ja schon ziemlich genau wusste, was rauskommt. Und das ist ja nichts abgewichen von dem, was vorher gesagt worden ist. Warst du diesmal wählen? Du warst mal wählen. Ja, ja, Es ja. Hey, ist, ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht wähle. Naja, ich ich habe immer nur gesagt, Jahren. dass ich nicht sage, was ich wähle. Und ich habe auch gesagt, dass es äh, immer jedes Mal das große Problem ist, dass es natürlich und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, keine Partei gibt, die genau das verkörpert, was man gerne in der Politik sehen würde. Das ist ja völlig normal. Ich glaube, das Problem haben sehr viele Leute. Aber vor vier Jahren warst du zum schon nicht wählen. Das weißt du noch. Mhm. Okay. Anhand deines Schweigens erinnere ich mich noch ganz genau das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe auch eine ausweichende Antwort darauf gegeben. Ja, war, war die unangenehm? Ja, das war mir unangenehm, weil wenn ich sage, ich wähle nicht, dann wirkt das sozusagen als eine ganz große Protestgeste, was es nicht ist. Und äh, auf die Frage, wenn ich sage, ich gehe wähle, kriege ich immer die Gegenfrage gestellt, was ich wähle. Und ich finde, das ist eine gute Tradition in Deutschland, dass man das nicht jedem erzählt. Worauf hast du deine Wahlentscheidung basiert? Die habe ich basiert auf der Dringlichkeit des Themas. Welches Themas? Ich meine, wir haben das ja schon oft gesagt und ist ja auch nichts Neues. Grundeinkommen,
0: Klimaschutz, Ja genau, wir, wir haben zwei,
1: zwei, zwei, große, zwei große Revolutionen durchzustehen die nächsten Jahrzehnte. Die Nachhaltigkeitsrevolution und die digitale Revolution. Und die Frage ist, welche Partei nimmt diese Revolution angemessen ernst? Eine ehrliche Antwort, keine. Aber welche Partei nimmt sie noch am meisten ernst? Das war, glaube ich, äh, wahlentscheidend. Hast du dir dafür
0: irgendwelche Studien angeguckt? Es gab ja eine Menge äh, Studien, die geguckt haben, was in den Wahlprogrammen drinsteht. Und da waren ja meistens dann die Grünen und die Linken in Sachen Klimaschutz noch die Einäugigen unter den Blinden, wie Claudia Kempfert mal gesagt hatte.
1: Ja, also die Situation bestand ja darin, dass die CDU und die FDP in ihren Wahlprogrammen äh, im Grunde genommen äh, suggeriert haben, dass sich die großen Herausforderungen des Menschen-Klimaschutzes äh, technisch lösen lassen. Und ähm, leider findet man auch in den Wahlprogrammen der anderen beiden Parteien äh, nicht solche Sätze wie, äh, dass wir uns in einem neuen Zeitalter bewegen, in dem äh, unser Lebensstil auf die ganz bisherige Art und Weise nicht mehr genauso weitergehen kann. Das steht nirgendwo. Sondern ähm, es gibt so ein paar soziale Aspekte äh, im, im Zusammenhang mit Klimapolitik, die bei den Linken vorkommen, die übrigens bei den Grünen fehlen. Und es gibt natürlich insgesamt im Parteiprogramm der Grünen ein größeres Gewicht auf diese Fragen, als das bei der CDU und bei der FDP ist.
0: Warum waren die Grünen und auch selbst die Linken nicht
1: ehrlich, was ähm, in Sachen Klimaschutz notwendig ist. Wenn man sagt, ja, wenn man sagt du musst dein Leben ändern, verliert man Wahlen. Warum? Tja, also es ist ja so, Wahlkämpfe werden in unseren Demokratien seit, ich würde mal sagen, seit Anfang der 80er Jahre immer dadurch gewonnen, dass man den Leuten was Gutes verspricht. Das war vorhin mal ein bisschen anders. Da gab es nämlich noch andere Dinge, die eine Rolle spielten. Da ja, gab es auch sowas wie unangenehme Wahrheiten. Ich erinnere mich, dass die äh, CDU Wahlkampf gemacht hat mit dem Satz, und wir reden jetzt, ich meine, das wäre der Wahlkampf, in dem sie 83 den Ganzen gestellt haben, wir haben den Mut zu unpopulären Maßnahmen. Hm. Eine großartige Formulierung. Gemeint waren damals Erhöhung, glaube ich, der Mehrwertsteuer. Mut zu unpopulären Maßnahmen. Und das ist das, was in den Parteiprogrammen heute fehlt. Also wenn man sich anguckt, dass der, der Wahlkampf der Linken sich zum Beispiel darauf fokussierte, sehr alberne Plakate zu drucken mit äh, irgend irgendein so fieser äh, Milliardär oder Millionär im Purpurjackett mit einer Goldrolex, äh, seine Hand in die, in die dicht gefüllte Tasche steckte und da drauf stand, da Millionäre stärker besteuern. Das, ist, das so doof, weil du auch fand ist. ich gravierend unterkomplex und zwar nicht deswegen, weil ich nicht der Meinung bin, dass man Millionäre mehr besteuern könnte sondern was ich sagen würde, da wird insinuiert, ja, dadurch, dass jetzt äh, Leute, die Spitzenverdiener sind, 10 Prozent mehr verdienen, wäre sozusagen die Finanzierungsproblematik für den Sozialstaat gelöst. Mhm. Also es ist irreführend in dieser Form und das halt, finde ich als eine negative Form von Populismus. Aber hätte es mehr Ehrlichkeit denn gebraucht, also dass die Grünen. Ja, ich glaube, es hätte mehr Ehrlichkeit gebraucht, aber man hat den Grünen und man muss ja überlegen, diese Wahlkämpfe werden ja nicht mehr wie früher aus der Partei geboren, sondern von spin gemacht. Die werden von PR-Agenturen geführt. Mhm. Und die sagen immer, das Wichtigste ist, die Leute müssen sich wohlfühlen, man darf den Leuten keine Angst haben, man muss Stabilität versprechen, man darf nicht mit Zumutungen in den Wahlkampf gehen. Und siehe da, im Fall von Olaf Scholz hat das wunderbar geklappt. Da hat er einfach gesagt, ich bin Stabilität und Olaf packt das an. Also er packt offensichtlich das an, was er in all den Jahren vorher nicht angepackt hat, warum mhm. auch immer nicht, ne? Und damit hat man das tatsächlich geschafft, hauchzart und auch mit einem in der Tat für Sozialdemokratie jetzt nicht stolz erweckenden Ergebnis, immerhin den nächsten Kanzler zu stellen. So sieht's aus. Kurz und bei
0: den Grünen war, war Baerbock die richtige Kanzlerkandidatin. War es überhaupt richtig, einen
1: Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatin aufzustellen aus Sicht der Grünen? Ich halte es für falsch. Ich glaube, es wäre gar nicht nötig gewesen. Das hätte einem auch diese albernen Fernsehduelle erspart, wenn man keinen aufgestellt hätte. Man hätte, wäre der, der lachende Dritte gewesen, wenn die anderen beiden sich duelliert hätten und hätte in Pressekonferenzen gerne gesagt, wer weiß, ob die überhaupt den Kanzler stellen. Das hätte sozusagen die ganze Veranstaltung albern gemacht, weil als diese Duelle anfingen, lagen die drei Kandidaten ja alle noch ungefähr gleich. Mhm. Ich hätte mich an, an solchen albernen Sachen sowieso nicht beteiligt. Ich meine, es ist doch nichts Unwürdigeres, wir, wir wählen ja in Deutschland nicht den Kanzler direkt. Die bewerben sich ja nicht im direkten Duell um die Kanzlerschaft. Ja, und deswegen diese Candidates Debate nach amerikanischem Vorbild bei uns zu installieren und dann auch noch dreimal unter den Spielregeln, dass es darum geht, worum es immer in einer Talkshow geht, möglichst sympathisch rüberzukommen. Mhm. Und es ist natürlich ein Widerspruch, politisches Profil zu zeigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite umgeben zu sein von Einflüsterern, die einem die ganze Zeit sagen, dass man lächeln soll, dass man nicht aggressiv wirken darf und, 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 und. Ich meine, was ist das für eine jämmerliche Fake-Veranstaltung? Ich wär, hätte es super gefunden, wenn die Grünen nicht dabei gewesen wären und es wäre völlig richtig gewesen. hätten sich eine Menge Ärger erspart, wenn sie keine Kanzlerkandidatin benannt hätten.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Das Interessante war ja, äh, bei den Grünen, die haben ja sonst, seitdem sie die Grünen sind, äh, ihre SpitzenkandidatInnen. Ich weiß, du magst Gendern nicht, aber
1: ich, wir gendern hier. Äh, du, das darf jeder halten, wie er will. Aber du hältst es für dumm? Ach, ich halte es für, für unnötig und überflüssig. Und das du hast du gesagt, Gendern
0: ist die dümmste Idee.
1: Ja, es ist deswegen eine dumme Idee, weil man damit vorgibt, Probleme zu lösen, die dadurch nicht gelöst werden, sondern die auf andere Art und Weise gelöst werden sollten. Gut, auf jeden Fall, die Grünen haben es ja sonst immer bis
0: 2017 so gemacht: die Spitzenkandidatinnen wurden durch eine Urwahl gewählt. Mhm. Und nicht, wie es jetzt diesmal passiert ist, im Hinterzimmer haben die beiden Parteivorsitzenden das unter sich ausgemacht. Mhm. Das war das Erste. Und zweitens war ja ihr, ihre Wahllosung, Wahlkampflosung: wir reden über Themen. Wir müssen über das reden, was zu tun ist und mhm. nicht über Personen. Genau. Und da hätten sie doch. Quasi sagen können, okay, wir stellen hier gar keinen auf, sondern falls es so weit kommen sollte, dass ein Kanzler oder Kanzlerin nötig ist von uns, ja. dann äh, kläre
1: mir das nach der Wahl. Das wäre, in der wie wir heute wissen, sehr weise gewesen. Ich meine, jetzt doch einmal, die, die Grünen haben drei Prozent mehr gekriegt als die FDP oder dreieinhalb Prozent mehr gekriegt. Die, die Christian Lindner ist auch nicht als Kanzlerkandidat angetreten. Hätte er ein gutes Recht zu gehabt. Dann wäre es kein Triell gewesen, sondern ein Quadriell. Ja, und wenn die AfD, ja, den Meuten hingestellt hätte und gesagt, ich will Kanzler von Deutschland werden, hätte man den auch einladen müssen. Nur mal mal zu gucken, wie absurd, ja, eine solch, ein solches Kandidatenduell eigentlich Der ist. Etrone war auch offizieller Kanzlerkandidat den und hätte wurde man auch, dann auch einladen sein. müssen. Ja. Es wäre schön gewesen, wenn diese ohnehin alberne Veranstaltung damit mit Ad absurdum geführt worden wäre. Du hast aber jetzt nicht Team Tonhöfer gewählt, oder? Nee, habe ich nicht. Weil du weißt, weißt ob er ihm zu Gast, als er, Na, nachdem ja. er die Partei gegründet hat. Ja, da, ich glaube kurz zuvor. Ja? Also jedenfalls war von der Parteigründung nicht die Rede. Ach so, nee, ich wusste nichts von der Partei. Hast der junge Naiv mit ihm angeguckt? Habe ich nicht, aber du hast mir ja mal davon erzählt.
0: Solltest du dir angucken? Okay. Gibt es auch noch einen äh, Enthüllungsfilm von seinen ehemaligen äh, Mitgliedern? Über ihn, der ja. Märchenonkel, sollst du auch sagen. Ah, okay, gut. War Baerbock denn die Richtige?
1: Also hat sie das maximal rausgeholt für die Grünen? Das ist ja keine ernst gemeinte Frage. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der das glaubt. Das glaubt sie inzwischen wahrscheinlich nicht mal selber. Aha. Das ist alles, was du zu sagen hast? Naja, dass das eine historische Fehlentscheidung war, ist, äh, glaube ich, eine allgemein äh, bekannte Tatsache, die auch so in die Geschichtsbücher eingetragen werden wird. Es ist, Annalena Baerbock ist ein Mensch, der auf sehr viele Menschen nicht sympathisch wirkt. Das ist schon mal ein bisschen ungünstig und vor allen Dingen, wenn man einen Robert Habeck an der Seite hat, den eigentlich jeder mag. Dann ist es ja naheliegend, dass man in einer solchen Situation denjenigen nimmt, den jeder mag und nicht diejenige, die stark polarisiert und von vielen wirklich nicht gemocht wird. Aber das ist schon mal das erste Problem. Aber bei den Grünen selbst mochte sie jeder im Gegensatz zu Habeck. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so war. Wo ich wo glaube, der ist? Grund, warum sie sich durchgesetzt hat, ist ein ganz formaler. Es gibt äh, bei den Grünen ja diese Arithmetik, dass die Spitzenplätze immer an erster Stelle eine Frau, an dritter, an fünfter, an siebter und so weiter und die Männer kommen immer einen dahinter. Und die ist ganz tief verwurzelt in der DNA der Grünen. Und deswegen ist doch völlig klar, dass beim Spitzenamt sie nur die Karte zu ziehen brauchte, ich bin eine Frau, das hat gereicht. Das sind die mehr oder weniger äh, ungeschriebenen, aber fest etablierten Spielregeln der Grünen. Habeck hatte nie eine Chance, Kanzlerkandidat zu werden, wenn sie die Karte ziehen würde.
0: Jetzt äh, kommen wir beide in die Regierung. Sollten beide Minister und Ministerinnen werden?
1: Also, ja, ist die Frage für was. Natürlich, klar, wenn, die, wenn vier Ministerien werden die Grünen sicher kriegen, so. dann ist es naheliegend, dass sie zwei äh, Ämter übernehmen. Und äh, ich habe natürlich viele Befürchtungen, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ne? Ja. Also ich muss doch, ja sagen, wofür, doch, wofür, 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 wofür wählt man die Grünen? Man wählt die Grünen dafür, dass tatsächlich Klimapolitik ernster genommen wird als bisher dass also das grundsätzliche Primat der Ökonomie über die Ökologie zumindest in dem einen oder anderen Fall in Frage gestellt wird, weil wir einfach nicht mehr die Zeit haben, Ökologie hinten anzustellen. Da müsste man sich Frage stellen, was ist unter diesem Gesichtspunkt das wichtigste Ministerium in Deutschland? Das ist das Landwirtschaftsministerium. Das hm. ist das wichtigste Ministerium für die Grünen lustigerweise haben sie nie ein großes Interesse daran gehabt. Als sie damals unter Schröder in die Regierung kamen, haben sie das einem konservativen Jäger namens Funke aus Niedersachsen, der bekannt war als äh, Lobbyist, der Massentierhalter und wie gesagt passionierter Jäger, der wurde damals Landwirtschaftsminister. Und weil der, dann, nee, der hatte dann irgendwann ein halbes oder dreiviertel Jahr später irgendeinen Skandal an der Backe und musste zurücktreten. Ah. Und da erst ist im Form eines Ämtertausches Renate Küners die beste Landwirtschaftsministerin, die einzig gute, muss man ja wirklich sagen, die wir je in Deutschland hatten, Landwirtschaftsministerin geworden. Warum haben die Grünen das nicht gekriegt? Weil Joschka Fischer das Außenministerium haben wollte und dann konnten die sich in der Reihe der Ministeramtsvergabe ganz, ganz hinten anstellen. Jetzt habe ich natürlich eine Riesenangst, die machen denselben Fehler wieder. Ja, Die sagen, ja, Annalena Baerbock, die ja von sich selber meint, sie wäre Völkerrechtsexpertin, weil sie das zwei Semester studiert hat, möchte unbedingt mal persönlich Herrn Putin ihre Meinung sagen, was sie von ihm hält oder mal auf Augenhöhe auf ein Foto mit dem chinesischen Ministerpräsident ja und sowas. Also hat sie offensichtlich ein sehr starkes Bedürfnis nach. Aber sie ist Völkerrechtsexpertin, hat sie dann Abschluss drin? Expertin ist man nicht, wenn man einen Abschluss in etwas gemacht hat. Experte ist man, wenn man sich 10, 20, 30 Jahre in diesem Gebiet profiliert hat. Okay. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay. Würde ich sagen. mhm.
0: sie sollte jetzt nicht Außenministerin werden, jetzt bei, sondern sollte Landwirtschaftsministerin werden.
1: Nee, dafür wäre sie nicht so besonders geeignet. Ich würde mehr ein Hofreiter. Und dann Hofreiter wäre sicherlich der beste Landwirtschaftsminister, den man sich gegenwärtig wünschen könnte. Aber
0: hat doch gesagt: Habeck äh, kennt Sie mit
1: den Kühen? Ja, das, ja, hat er gesagt. Der, der war ja für selber, Land, und der so war selber Landwirtschafts- und Umweltminister. Ja, ja, ich weiß. Aber ich denke mal, die, sie basteln ein Wirtschafts- und Klimaministerium. Hm. Ja, also ein Ministerium für ökologische Transformation, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Klima. Irgendwie sowas. Ja? Und das wird wahrscheinlich das sein, was Habeck kriegt. Oh, aber das Landwirtschaftsministerium haben sie erstmal noch gar nicht, weil ich dann glaube, dass an zweiter Stelle Annalena Baerbock eben, das ist der innere Kampf, ne? Wer hat das erst Zugriffsrecht? Kriegt erst Habeck sein Superministerium oder kriegt Annalena Baerbock ihr Außenministerium? Ne, weil die FDP wird das Finanzministerium nehmen, dann muss sie sich auch erstmal ein ganzes Stück wieder hinten anstellen.
0: Was? Was meinst du?
1: Also Christian Lindner möchte nicht Außenminister werden. Aber es wäre doch schlau, die, die Grünen sind
0: die zweitstärkste Kraft. Der Kanzler geht an die SPD, ja. der wäre es doch schlau, wenn die Grünen sagen, okay, jetzt sind wir als
1: nächstes dran, wir nehmen ja. uns das Finanzminister. Ich glaube, dass die Bedingung der FDP für die Ampelkoalition von Anfang an war, dass Christian Lindner Finanzminister wird. Welches Ministerium soll der denn sonst nehmen? Der Wirtschafts wird jetzt nicht, Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister hätte in Deutschland nicht so die richtige Bedeutung. Ne? Darum Ja. Hm? Darum ja. Ja, das aber ich meine, wenn du jetzt Christian Lindner wärst ja, und du möchtest ein ganz gewichtiges Amt haben, dann hast du die Wahl zwischen Finanzministerium und Außenministerium. Dann macht er halt Wirtschaft und Digitalisierungsministerium, das was die FDP ja immer prüft. Ja gut, geht. das kann man machen, aber er hat ja schon selber angekündigt, dass das werden will. Also wäre ein bisschen ungünstig, wenn das dann nicht wird. Er hatte im Sommerinterview, hat er ja gesagt, er will das werden. Mhm. Und ich glaube, das wissen die Grünen und der kriegt das Finanzministerium und Habeck kriegt dann dieses Transformationsministerium und dann werden die Plitsch und Plump. Ja, das war damals der Spitzname für Franz Josef Strauß und Karl Schiller, als die in der Großen Koalition zur Verblüffung aller wunderbar miteinander harmoniert haben. Und ich glaube, das funktioniert. Meine, was zu deiner These spricht, sind ja jetzt die Sondierungsergebnisse,
0: äh, haben wir heute gehört. Es soll keine Steuererhöhung geben, es soll mhm. zur
1: Schuldenbremse zurückgekehrt werden. Ja, und der Habeck möchte das sicher nicht verantworten, sondern ich gehe mal fest davon aus, dass das Lindners Ideen sind, das ist der Markenkern der FDP. Also sie kriegen das Finanzministerium und ich will das eben noch zu Ende bringen. Mhm. Wer das Außenministerium nimmt, kriegt zwei andere Ministerien nicht. Weil das Außenministerium gehört sozusagen zu den dicken Ministerien. Aber das ist
0: das, eigentlich, eigentlich das Unwichtigste.
1: Ja, ehrlich gesagt hat der Außenminister äh, viel, viel Glamour und wenig Reale Macht, weil die Außenpolitik in Deutschland auch von der Verfassung her wesentlich vom Kanzler gemacht wird. Genau. Es ist ein Prestigejob. Und ich denke, dass sie ein enormes Bedürfnis danach hat, diesen Prestigejob zu machen. Für die Grünen wäre das die Wiederholung des Fehlers, als damals Joschka Fischer Außenminister wurde. Und es wäre unglaubliche Enttäuschung für all die Menschen, die die Grünen gewählt haben, weil sie erwarten, dass wir eine andere ökologische Politik machen. Wenn am Ergebnis dann rauskommt, dass man die wichtigen Ministerien, Verkehr gehört ja noch dazu, am Ende nicht kriegt ja weil äh, Annalena Baerbock ihren Lebenstraum verwirklichen will, wie das bei Joschka Fischer ja genauso gewesen ist. Also diese Gefahr ist ganz, ganz groß. Und ich hoffe nur, dass in dem Moment, wo diese Ideen durchsickern, Fridays for Future vor der Parteizentrale der Grünen demonstrieren wird. ja Dafür sind die Grünen nicht gewählt worden. Und das wäre in der Tat Verrat an der Parteibasis. Was wäre nicht Verrat? Also was, wenn, wenn die Grünen jetzt... Äh sich aussuchen könnten, welche Ministerien Sie sich einfallen. Also was ich zum Beispiel wichtig finde, wir haben in Deutschland ein äh, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mhm. Mhm. Also das Ministerium, das für die dritte Welt übrig ist. Das führt ein jämmerliches Dasein bei uns. Das hat einen winzig kleinen Etat und der hervorragende Amtsinhaber bisher, Gerd Müller, der das bisher gemacht hat, ja, der war am Ende nur noch verzweifelt und resigniert darüber, dass ihn eigentlich keiner ernst genommen hat. Und ich wünsche mir, dass dieses Ministerium, das für die Zukunft unglaublich wichtig sein wird, ja, Afrikapolitik zum Beispiel, wir reden ja über all die Sachen, Klima, Flüchtlinge, diese Dinge. das muss ein ganz, ganz wichtiges Ministerium werden. Wenn wir nicht wollen, hieß doch immer bei der Migration, ne? Fluchtursachen bekämpfen, wer macht das denn? Überhaupt gar keiner. Das müsste doch eine riesen Agenda sein, ja? äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Afrika, Aufbau und so weiter. Das muss ein gewaltiges Thema der nächsten Regierung werden. Und wenn es ein großes Thema wäre, warum soll das dann nicht eine schöne Aufgabe für Annalena Baerbock sein? Ich meine, bisher war ja auch unter Gerd Müller das so, dass es eher so wirtschaftlicher Hilfe für die deutschen Konzerne war, in Afrika zu investieren und dann die Profite aber das nach ist Deutschland zurückzubringen. Das ist aber etwas, was Gerd Müller sehr stark kritisiert hat. Diese einseitige Auslegung darauf, dass dieses Ministerium nur Profite machen soll, hat er immer wieder kritisiert.
0: Okay, also die Grünen sollten... Entwicklungsministerium nehmen? Ja, Entwicklung ist ein. Landwirtschaftsministerium?
1: Ganz, Entwicklungsministerium ist aufgesehen von ganz, also heißt das ja nicht mehr, ja, ist ein ganz schrecklicher Begriff, weil der Begriff Entwicklungshilfe stammt von Auguste Comte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als er meinte, jede Nation hat auf der Stufe des Fortschritts ein unterschiedliches Niveau erreicht. Ganz oben sah er Frankreich, war Nationalchauvinist. Und der Staat hätte sozusagen den Gedanken, wir müssen in Afrika Entwicklungshilfe leisten, damit die wie Frankreich werden. Das ist ein ganz bitterer Begriff aus der Vorkolonialzeit. Mhm. Und deswegen sollte man den mal aus dem Titel rausnehmen. Ja, also das, das muss irgendwie sowas äh, im, im Sinne von Ministerium für globale Zukunft oder so. Ja, irgendwie so würde ich das nennen. So, aber wir waren bei dem,
0: bei dem Verrat der Grünen, der jetzt droht. Der droht, ja. Was, also das was, Wichtigste, was, also ich gehe mal der Reihenfolge nach. Erst
1: Landwirtschaftsministerium als äh, möglicherweise Hofreiter. Dann ein äh, Wirtschaftstransformations- und Klimaministerium, Habeck. Dann ein Verkehrsministerium. Hoffentlich nicht Schermötzte mir, das nur beiseite gesprochen. Wir brauchen nicht jemand, der Automobillobbyist ist auf dem, sondern wir brauchen jemand, der Verkehr neu und zukünftig denken kann. Und dann hätten Sie noch ein viertes, und das wäre eben dieses globale Zukunftsministerium. Wenn wir die vier Ämter hätten, für die Grünen, wäre das ist super, für die Grünen.
0: Wir, in Deutschland, wählen, wir gesagt, in Deutschland
1: ja. für die Grünen
0: wäre das großartig. Also du würdest gar nicht wünschen, dass sie das Finanzministerium haben und quasi über das Geld ich,
1: darüber, darüber. Sie werden es herschenken. Also Ich, ich versuche nicht jetzt noch irgendwas, hm. dass mal irgendwas erreicht werden wird, was sie sowieso nicht mehr kriegen. Wie gesagt, es gibt kein anderes Amt für Lindner. Ich überlege gerade. Mir fällt auch nichts ein. Ich sage mal, Christian Lindner als Finanzminister. Man kann auch mit dem bestraft werden, was man sich am meisten wünscht. Also die besten Fähigkeiten. Christian Lindner ist ja einer der besten Rhetoriker im Deutschen Bundestag. Ist ein unglaubliches, verbales, rhetorisches Talent. Er gewinnt im Regelfall seine Talkshows. Er kann fesselnd und mitreißend reden. Er ist unglaublich schnell im Kopf. Er kann, kann wahnsinnig schnell reagieren. Das sind seine großen Stärken. Auf den Parteiplakaten wurde er abgebildet als jemand, der im Keller sitzt ja, und ganz, ganz dick der Aktenstapel durchwälzt. Ja, nachts um drei. Ja, ja,
0: genau. Also ja. wenn ich einem nicht abnehme, dass er sich nachts um drei noch Gedanken um Deutschland macht, dann ist es Christian
1: Lindner, oder? Ja. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass er nachts um drei Akten wälzt. Wenn er aber Finanzminister wird, muss er genau das tun. Müssen wir mal gucken, wie sehen deutsche Finanzminister aus? In der Tradition Hans Eich, Gerhard Stoltenberg, ja, wenn sie sich alle mal verschäuble. Peer ja, Steinbrück. Per Steinbrück und Olaf Scholz. Das waren, der gemeinsame Nenner all dieser Leute ist, Akribie und sehr, sehr, sehr viel Fleiß. Und das ist kein Ministerium, wo man sich in die erste Reihe stellt und große Reden hält und was weiß ich was. Und ich frage mich, wie lange wird der Spaß an diesem Amt haben? Ja, weil der Akkriebe schon fleißig gilt da jetzt ja nicht. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich will nur sagen, er ist bisher nicht der Mensch, der sich in Aktenberge eingegraben hat. Das glaube ich nicht. Das wird er auch von sich selbst nicht sagen. Das wird aber seine neue Herausforderung werden und ich bin gespannt, wie viel Spaß er daran haben wird. Was braucht die FDP noch? Ähm, die Dann FDP Ministerien Ja, also die FDP wird vermutlich äh, das Verteidigungsministerium oder das Innenministerium nehmen. Da kommt Agnes Strackzimmermann für in Frage. Die würde sicherlich beides nehmen. Hm. Und was noch? Justiz klassischerweise. Ja. Den, den Rest an die SPD. Sollte die SPD wird Wert darauf legen, dass sie zukünftig Arbeitsminister stellt, Familienministerium. Vielleicht kriegt ja tatsächlich Karl Lauterbach das Gesundheitsministerium. Wer soll denn das Außenministerium bekommen dann nach der Logik? Wenn die Grünen es nehmen sollten? Ja, die ja dann, den dann, den dann die FDP ist nicht besetzt. Ne? Dann würde vielleicht das drohen, dass Heiko Maas es behält. Scholz und Maas sind sehr eng befreundet. Also das wäre Scholz sehr wichtig, dass das so käme. Er gilt ja, also Maas gilt ja als der schlechteste Außenminister aller Zeiten. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das nicht in Zukunft unterbieten kann. Mit demselben? Er, er mit sich selbst. <lacht> ich halte kein Plädoyer für Heiko Maas. Du mhm. hast mich gefragt, was ich glaube, wer es dann würde. Mhm. Welche ja. Verwendung hätte die SPD sonst für Heiko Maas? Das ist genauso wie... Man stellt sich vor, es hätte Jamaika gegeben und hat gesagt, Scheuer kann ja nicht Verkehrsminister bleiben. Man hätte doch keine andere Verwendung für den schlechtesten Minister gehabt. Ich meine, Heiko Maas hat sich ja auf der Ebene schlechtester Minister mit Julia Klöckler, Klöcken, Klöckner und äh, mit äh, Andreas Scheuer nicht viel getan. Es ist
0: eigentlich so schlau, dass wir jetzt überhaupt über die Ministerien reden, wenn am Ende eh quasi die Bundesregierung als solches entscheidet. Es gibt einen Koalitionsvertrag und die führen ja dann am Ende nur das aus, was sie eh
1: dann aufgeschrieben haben. Dann ist es eigentlich egal, wer was besetzt, oder? Ich glaube, dass während der ganzen Zeit äh, das die wichtigsten Fragen sind. Nur, dass das nie so genannt wird. Warum? Ist doch völlig klar. Ich bin in einer Partei. Ich kämpfe in der Opposition, Ja, äh, wie Habeck, wie Baerbock und so weiter. Seit äh, fünf Jahren, zehn Jahren oder 20 Jahren und so weiter. Irgendwann will ich meinen Lohn. Ich meine, wenn ich nur Parteiführer bin, bin ich materiell noch nicht mal richtig abgesichert. Hm. Ich brauche ein Ministeramt. Ich brauche ein Ministeramt, weil ein, ein, ein Minister, der in Ruhestand geht, kriegt immer noch ein sehr hohes Geld ausgezahlt. Dann bin ich sozusagen tatsächlich erst materiell richtig in der Gesellschaft angekommen. Und dass, wenn das Fell des Bären verteilt wird, die ganze Zeit man schon daraus schiebt, was wird denn aus mir, ich, ja, der dieses Ergebnis eingefahren hat, der diesen ganzen irrsinnig stressigen Wahlkampf gemacht hat. Man will doch auch seinen Lohn dafür haben. Aber die sagen doch immer, es geht um Deutschland und am Ende geht es um die Inhalte. Was wird aus Deutschland, muss doch die Frage sein. Ich bestreite nicht, dass der eine oder andere sich auch Gedanken darüber macht, was aus Deutschland wird. Aber ich bestreite, dass er sich nicht mindestens genauso viele Gedanken daraus macht, was aus ihm wird. Und ich werfe ihm das auch nicht vor. Ich meine, das ist ein Lebensschicksal. Es ist ein großer Unterschied, ob ich irgendwo in der dritten Reihe bin oder ob ich Minister werde. Das ist ein völlig anderes Leben. Letztes Jahr hast du die auch
0: ein bisschen lustig gemacht, dass die SPD Olaf Scholz aufgestellt hat. Erstens so früh und zweitens, weil es eh
1: keinen Sinn macht. Das sind Kanzlerkandidaten. Ja, aufstellen? da kann man mal sehen, was alles so passieren kann. Ich meine, ich zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass die CDU Armin Laschet nehmen würde. Also hätte sie Söder genommen, hätte Scholz die Wahl mit Sicherheit nicht gewonnen. Kann er ein guter Kanzler werden? Ach, ich denke mal, das ist die Fortsetzung von Angela Merkel mit Testosteron. Das man <lacht> ja, was man bei ihm ja, was man ihm ja auch nicht besonders anmerkt. Also nein, also es wird kein großer Unterschied sein wird er sich in irgendeiner Weise unterscheiden? Ich glaube nicht. Kann irgendwas besser also, werden. Äh, äh, unter ihm. Also sagen wir doch mal so: Er hat die gleichen Stärken wie Angela Merkel und die gleichen Schwächen. Was sind die Stärken? Ähm, für jemand in dieser Position geringe Eitelkeit. Ist kein Selbstdarsteller. Das ist das allerletzte, was man über Olaf Scholz sagen kann. Ja? Im Gegenteil, man macht ihm ja zum Vorwurf, dass er quasi so wirkt wie so ein Android oder wie ein Roboter oder Scholzomat oder so. Ja? Das ist ja genau das Gegenteil eines Selbstdarstellers. Wie viel, also die Leute lieben das ja eigentlich, ne? wenn Spitzenkandidaten Selbstdarsteller sind. Ja? Natürlich war Willy Brandt auch ein Selbstdarsteller und Gerhard Schröder war ein ganz großer Selbstdarsteller und Helmut Schmidt war der beste Selbstdarsteller aller Zeiten. Also das ist ja eigentlich eine Qualität, die man normalerweise haben will. Und Angela Merkel war überhaupt keine Selbstdarstellerin unglaublich uneitel ja, dafür, dass man so lange das Land regiert hat. Auch über die Jahre nicht eitler geworden. Das ist eine ganz, ganz beeindruckende psychologische Leistung. Und die traue ich Olaf Scholz auch zu. Was sind seine Schwächen? Also die einzige Stärke,
0: die du jetzt genannt hast, ist seine Uneitelkeit. Ich dachte, jetzt kommen noch ein paar andere
1: Sachen. Ja, die Uneitelkeit macht jemanden zu einem guten Moderator. Hm. Weil man sich selbst nicht in den Vordergrund spielt. Du, hat Weil man sehr, sehr trainiert darin ist, Kompromisse herzustellen. Auch eine große Fähigkeit von Merkel und eine große Fähigkeit von Scholz. Je kleiner deine Überzeugungen sind, umso besser bist du als kompromissfindender Moderator. Das ist eine Neuerfindung des Amtes, die Angela Merkel gemacht hat. Ja, Kanzler nicht als Gestalter, sondern Kanzler als Moderator. Und das mhm. wird bei Scholz genauso sein. Glaubst du, er hat Überzeugung? Ach ja, so ein paar Überzeugungen vielleicht, aber keine, die jetzt irgendwo anecken oder polarisieren. War er schon mal an deiner Seite? Also er ist sicherlich ein überzeugter Demokrat, ja, ja. ohne jeden Zweifel, da bin ich ganz sicher von überzeugt. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, er könnte auch bei der CDU sein. Ja, er könnte auch bei der CDU sein, aber dann würde er zum, zum christsozialen Arbeitnehmerflügel gehören, ja, so wie Norbert Blüm oder sowas. Ne? Also ich glaube, dass er also die, so, auch ein Herz für die kleinen Leute hat, irgendwie so. Also er hat auch ein Herz für die Großbanken, wie wir wissen, aber er kriegt, kann, kriegt beides hin. Ein guter Moderator kann ein Herz für die Großbanken genauso haben wie für die kleinen Leute. Kann ihm das irgendwann noch mal auf die Füße fallen, seine
0: Cum-Ex-Geschichten und äh, Wirecard? Glaube ich nicht. Wenn, Wenn da rauskommt, dass er vielleicht doch irgendwas mit der Wabobank äh, gedeichselt hat als Oberbürgermeister.
1: Ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, die werden das jetzt nicht mit letzter Härte bis ins letzte Glied zurückverfolgen. Hat er Schwächen? Ich kenne ihn persönlich nicht, muss ich dazu sagen. Ich kenne ja den einen oder anderen, aber ihn kenne ich persönlich überhaupt nicht. Lindner war nicht bei dir in der Sendung, Scholz auch nie, ne? Lindner war bei mir in der Sendung. Ja? Ja, und zwar in der dritten Sendung, also vor fast zehn Jahren. War da, das war eine gute Sendung. War damals ein anderer als heute? Ja, er war sicher ein anderer. Ich meine, da sind neun Jahre liegen dazwischen. Und in neun Jahren verändert man sich ja schon. Und ich denke auch neun Jahre in, in solchen politischen Rollen verändern ein. Er war auch in seinen Grundüberzeugungen ein anderer. Er ist damals angetreten, ja, die Älteren mögen sich erinnern, um von dem Westerwelle-Kurs der FDP wegzugehen. Also das Problem der, der FDP bestand ja in den Zeiten ihres Niedergangs darin, dass sie nur noch die Hälfte ihres Markenkerns abgebildet hat, nämlich den Wirtschaftsliberalismus. Aber die andere Seite, diesen Bürgerrechtsliberalismus, der so früher von Gerhard Baum und Burkhard Hirsch und so vertreten wurde oder Hildegrad-Hambrücher, dass der in der, in der in der Westerwelle FDP verloren gegangen ist. Und Lindner war angetreten, wieder zwischen den beiden, also der in Anführungszeichen linken und der, ich weiß nicht wie man es sagen radikaleren liberalen, neoliberalen FDP wieder neu zu vermitteln und die FDP wieder auf einen gemeinsamen Markenkern zu bringen. Das war eigentlich die Aufgabe. Und heute ist Lindner da, wo damals Westerwelle ist. Ja, also auch immer
0: noch ohne Bürgerrechte. Ich, äh, kannst du ja, ja, das
1: ist, wenn man sich überlegt, wie, wie, wie gigantisch das Bürgerrechtsthema im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist und man vor vier Jahren plakatiert, mhm. äh, Digitalisierung first, Bedenken second, mhm. ja, dann ist das ein Tritt in die Eier der alten FDP. Oh Gott, und wenn die jetzt noch im Justizministerium landen? Ich habe keine Ahnung, wer dieses um, bekleiden will. Und ich weiß nicht, ob es noch Bürgerrechtsliberale in der FDP gibt. Ja, ja. Ist er denn noch neoliberal aus der ich? Ja, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage wird ja sein, welche Aufgaben kommen auf die Bundesregierung in den nächsten vier Jahren zu? Und Na jede äh, Menge, aber und das, nur der halt Zeitgeist ohne. ist heute ein anderer, als er in den, der Blütezeit des Neoliberalismus, also in den 90er Jahren war. Da hat sich natürlich eine Menge verändert. Also keine Partei, die heute Deutschland regiert, ja, die AfD wäre die einzige, die es noch schaffen würde, die Augen zuzumachen, kommt äh, drumherum. Dass wir eine Nachhaltigkeits-, ja, wir sagen gerne Transformation, aber im Prinzip Revolution brauchen, das wird jeder machen müssen und dem kann sich auch kein Finanzminister in Zukunft mehr in irgendeiner Form dagegen stellen, ohne sich lächerlich zu machen. Die Dringlichkeit wird einfach immer stärker. Die, die, die wir, wir können nicht mehr sagen, das kann man irgendwann mal machen oder das können spätere Generationen machen oder wir müssen jetzt auch erstmal an die Wirtschaft denken und dann an die Natur. Diese Gedanken gehen nicht mehr, für niemanden mehr in der Regierung. Aber
0: wenn du dir heute die Sondierungsergebnisse anguckst, dann scheinen das ja immer noch die Gedanken zu sein. Wenn sie sagen, wir haben eine Menge zu tun, aber keine Steuererhöhung, keine neuen Substanzsteuern, also
1: Vermögensteuer und so weiter, Rückkehr zur Schuldenbremse. Ich halte das für einen Trick. Also ich glaube, dass die, die FDP, um ihrer Klientel gerecht zu werden, ihr Versprechen einlösen muss, keine Steuererhöhung. Aber keine Steuererhöhung heißt erstens nicht, keine Abgabenerhöhung und es das heißt B nicht, die Einführung Neuhaussteuern. Man kann es auch so machen. Was, 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 was für neue Steuern würde sich dann äh, Richard David Precht wünschen? Ja, also es ist ja relativ bekannt. Ich wünsche mir die Einführung ernstzunehmender Finanztransaktionssteuern. Also ich wünsche mir, dass Finanzgeschäfte grundsätzlich mit am Anfang vielleicht mal 0,2 Prozent besteuert werden, weil viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie unfassbar viel Geld damit zusammenkommt. Wenn wir den Hochfrequenzhandel mit 0,2 Prozent besteuern, dann ist das gigantisch, weil das gesamte Volumen an Finanztransaktionen, die mit deutschem Geld fabriziert werden, an den Börsen, oder von deutschen Banken abgewickelt werden, sind mal für das Jahr 2011 ausgerechnet worden von einem dänischen Institut im Auftrag des deutschen Finanzministeriums. Und dieses Volumen beläuft sich auf 260 Billionen Euro. Mal zum Vergleich, ein Haushalt in Nicht-Corona-Zeiten beläuft sich auf 350, 360, 370 Milliarden. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 3,5 Billionen und hier reden wir über 260 Billionen. Wenn man davon Mikroprozentsätze abkriegen würde, ganz wenig, käme unfassbar viel Geld zusammen. Ich meine, es ist klar, die 260 Billionen würden kleiner. Ja, bestimmte Formen von Hin- und Her Spekulation im Hochfrequenzhandel würden nicht mehr stattfinden. Aber es wäre immer noch ganz, ganz viel.
0: Aber dafür wirst du ja heutzutage eigentlich nur noch belächelt für, für deine Finanztransaktionssteuer. Von wem? Also lese ich immer wieder auch von Ökonomen, also selbst progressive Ökonomen sagen, das ist Quatsch, einfach sich nur darauf zu versteifen.
1: Ja, also du kennst dich nicht gut, wirklich
0: gut genug aus. Echt? Ja. Also
1: mir persönlich noch kein Ökonomen gesagt. Ich habe mit sehr vielen Ökonomen darüber gesprochen. Ja Und ich weiß sozusagen, was sind die Mechanismen, was sind die Stärken einer solchen Steuer, was sind die Schwierigkeiten, wie sieht das mit Steuerflucht aus und so weiter. Also, dass da sehr viel Geld bei rumkommen würde, das wird, glaube ich, überhaupt kein Ökonom bestreiten, außer er bestreitet, dass es denkbar ist, dass die totale Verschiebung aller Finanztransaktionen nach Singapur nicht verhindert werden kann. Was für ein anderes Problem. Das kann Steuern aber sein. verhindert werden. Ja, also es geht ja immer bei den, bei den Linken um die Diskussion, hat hatten wir ja gerade schon angerissen, ähm, äh, die Leute, die, die sehr viel Geld verdienen, höher zu besteuern. Jetzt haben wir die Situation, dass ich und meine Lebensgefährtin denselben Steuersatz haben, aber die Einkommensunterschiede eklatant sind. Das kann ja nicht sein. Sie werden mehr als du? Es kann ja nicht sein. <lacht> Der Spitzensteuersatz greift ja bei uns sehr, sehr früh, weit unter 100.000 Euro im Jahr Mottoverdienst. Mhm. Warum soll jemand, der 100.000 verdient, denselben Steuersatz wie jemand, der 200.000 oder 500.000 oder 10 Millionen verdient im Jahr? Das ist doch Unsinn, oder? Ich meine, das ist doch nicht gerecht. Also kann man sagen, da kann man eine gewisse Progression einbauen. Da bin ich auch nicht gegen. Ich würde aber, um damit die Absurdität nicht irgendwann passiert, dass wir sagen, wir müssen jemanden, der 10 Millionen im Jahr Einkommen hat, also sagen wir mal, ich weiß nicht, verdient man ich vielleicht an der Spitze von VW, ja? Oder bei dir? 10 Millionen, du hast akrobatische Vorstellungen von meinen Einkünften. Noch mehr? Du meinst, ich verdiene mehr als 10 Millionen im Jahr? Das ist ungefähr eine realistische Vorstellung. Ich hätte zwischen 1 und 10 gedacht. Okay. Also, das ist realistisch. Also spekulierst du spekulierst so sehr, sehr weit hoch. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn, wenn jemand, der 10 Millionen Einkünfte hat, wenn ich den jetzt mit 80 Prozent besteuere oder was, was ich weiß ich was, der wird das ausnahmslos als Bestrafung empfinden. Und deswegen gibt es einfach einen viel eleganteren Trick. Und der besteht darin, Luxussteuern einzuführen. Und ich sage das jetzt mal so ein bisschen ins Blaue gesprochen, jetzt gar können die Ökonomen sich gerne darüber aufregen, weil es ist einfach nur mal sozusagen, das ist kein fester Vorschlag, sondern eine kleine Denkgrundlage. Wenn ich eine jetzt... Provokation. In, na, ist keine Provokation, das wäre doch wirklich sinnvoll, statt hinzugehen und den Spitzensteuersatz immer weiter anzuheben, was es ja jetzt unter der FDP nicht geben wird, wäre es doch sinnvoll, wenn ich sage... Ich mache verschiedene Produktkategorien. Ja, sagen wir mal so eine Produktkategorie wie Handtaschen, Schuhe und dergleichen. Mm. Ja, also was kosten normale Schuhe? 100 Euro. Manche Schuhe kosten 200 Euro, 300 Euro. Wenn jemand sich Schuhe kauft für über 500 Euro, ist das Luxus. Wenn jemand sich eine Handtasche über 500 Euro leistet, ist das auch Luxus. So. Also braucht keiner, ja, aber der eine oder andere hat das Bedürfnis danach. So. Jetzt kann ich ja hängen, mach 10% ja, auf diese Produkte ab. Wenn sie 500 Euro kosten, dann kostet das 550 Euro. Dann wird die Louis Vuitton Tasche noch begehrlicher, begehrlicher ja, weil ich weiß, sie ist noch teurer und dann wird sie in den Augen mancher Frauen noch begehrlicher. Mhm. So, dann würde ich in einer anderen Preiskategorie 5000 Euro wäre eine schöne Kategorie für Möbel. Wer sich ein Sofa über 5000 Euro kauft, zahlt 10% Luxussteuer darauf. Im nächsten Schritt Autos. Wer sich ein Auto über 50.000 Euro kauft, das braucht kein Mensch. Ja, aber wenn er das sagt, ich will das aber unbedingt haben und so weiter, 10% Luxussteuer ab 50.000. Bei Wohnungen 500.000, kann ich auch bei Yachten machen, 500.000. Da käme schon ein großer zweistelliger Milliardenbetrag. Warum? Ich kenne hier Leute. Als Alternative ja, zur sozusagen unendlichen Progression der Besteuerung von Spitzensteuersatz. Ich kenne
0: hier Leute in Berlin, die sich normale. Eigentumswohnung kaufen, die jetzt keine Luxuswohnung ist, die
1: auch schon 500.000 kostet. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir im Augenblick da diese große Blase haben, das ist klar. Aber auf, ich, auf, auf die 10% mehr, deswegen wird nicht jemand sagen, verzichte ich darauf mir, das zu kaufen. Hast du an die in Berlin gewählt oder in Düsseldorf? In Düsseldorf. Das heißt, du hast hier nicht bei der, beim Enteignungsvolksentscheid mitgestimmt? Da war ich nicht. Nee, ich bin. Hättest du dafür äh, gestimmt? Ich habe mich Enteignungs. Das ging um die, neue deutsche, Wohnen, die, Wohnen die, die deutsche Wohnen. Alle, ja.
0: alle äh, Immobilienkonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, gibt ja nicht viele davon. So Deutsche oh. Wohnen, Vonovia hat jetzt ja mit 60 Prozent oder fast 60 Prozent,
1: äh, Erfolg gehabt. Mhm. Was du dafür? Oh, ich habe mich mit der Sache nicht im Detail beschäftigt. Ich würde das, ich würde, weil ich, ich würde ja, lieber ist, zu den Wurzeln der Frage zurückgehen. Und zwar deswegen. Weil ich äh, damals so, mal wie lange dürfte das her sein, um die zehn Jahre her, hat die Stadt Berlin gigantische WBM-Bestände, ja, also äh, Sachen, die aus DDR-Vergangenheit ihr zugefallen sind, verkloppt. Vor 15 Jahren, rot-rot war das noch. Ne? Ja, ich mhm. erinnere mich aber noch an ein riesiges Paket vor zehn Jahren, ich weiß das noch ziemlich genau. Mhm. Also die haben vielleicht vor 15 Jahren angefangen und das vor zehn Jahren gemacht. Und was haben die gemacht? Die haben das gebündelt zu riesigen Paketen. Mhm. Ja, also ganze Straßenzüge, tausende von Wohnungen. Und auf der Ebene bieten natürlich nur noch diese Gesellschaften, über die wir gerade reden, mit. Die kaufen das dann. Und die kaufen das günstig pro Wohnung. Warum hat man das eigentlich gemacht? Das kann doch nur Korruption gewesen sein. Wenn ich jedes einzelne Haus versteigert hätte... Die Verschuldung
0: hätte, Berlins war doch das große Problem.
1: Aber ich kriege doch mehr Geld aber raus, wenn ich jedes einzelne dieser tausend Wohnungen oder Häuser, wenn ich die versteigere, dann können sich Eigentümergemeinschaften zusammenfinden, können die ersteigern, können auch die großen Wohngenossenschaften überbieten. Die das zum Schnäppchenpreis gekriegt haben, weil sie es im großen Paket gekauft haben. Mir ist bis heute nie klar geworden, hat man das immer juristisch untersucht, was waren denn die Beweggründe, warum man das in diesen großen Portionen so günstig verkauft hat? Da beginnt dieses ganze Elend, was man am Ende versuchen muss, mit Maßnahmen wieder, wieder einzudämmen, von denen ich nicht weiß, ob die juristisch am Ende haltbar sein würden. Der Grundgesetz, Artikel 15 da ist ja Enteignung
0: möglich. Auch in der Berliner Verfassung ist Enteignung möglich. Also ist ja, ja das, aber
1: Enteignung, ich meine, du kannst enteignet werden. Das geht wenn man das eine Autobahn äh, da lang bauen will, wo du deine Wohnung hast. Ja, das ist ja genau das der geht.
0: Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Wenn der Staat. Äh Privatleute enteignet, weil sie dann eine Autobahn hinbauen wollen ja. oder Gaspipen. Da kann er das machen. Genau, wenn, wenn es für die Wirtschaft passiert. Aber jetzt soll ja
1: quasi die Wirtschaft, also Teile der Wirtschaft, enteignet werden. Damit ja, aber das interpretiert das interpretiert sozusagen das Staatsinteresse anders und neu. Und da würde ich vermuten, dass wenn man das macht und wenn man das durchbringt, dass man nachher juristisch in den anderen Instanzen damit vermutlich verlieren Weil
0: also Weil das wird. Staatsinteresse ist quasi immer nur im Sinne der Wirtschaft?
1: Ja, also das Staatsinteresse eigenen, ist ein dehnbarer im, im Begriff Sinne und die, Richt, die, Richter müssen, die Richter müssen am Ende darüber entscheiden, ob das Staatsinteresse ist oder nicht. Und da geht es nicht um Idealismus, sondern geht es um die Frage, wie die Juristen das entscheiden.
0: Ja, jetzt müsste ja die neue Koalition, sieht ja nach Rot-Rot-Grün aus, ein Gesetz formulieren. Das ist ja der Auftrag, das Ergebnis dieses Volksentscheids und das muss halt juristisch haltbar sein.
1: Ja, lasse ich mich gerne von überraschen. Hm.
0: Hast du noch andere äh, Steuerideen außer Finanztransaktionssteuer und Luxussteuer?
1: Das wären ja schon mal gute Steuern. Natürlich ist die, die Frage nach der Maschinensteuer interessant. Darauf wollte ich hinaus. Ja, also es, es gibt äh, so bei der Finanzierung des Grundeinkommens immer so, hältst du es hinter Maschinensteuer oder hältst du es mit Finanztransaktionssteuer? Also grundsätzlich kann, könnte man ja beides machen. Aber ähm, bei Maschinensteuern ist, ist die Sache, wie hoch müssten die sein? Wie legt man die Maßeinheiten fest? Ja, Also was ist sozusagen eine Maschine, die wie wo besteuert? Das ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Das geht nicht mal eben so. Kannst nicht sagen pro Laptop oder so. Ja, Also ich habe meiner ganzen Beschäftigung mit dem Thema nie ein so richtig konkretes Modell gefunden, nach welchem Muster die gemacht werden soll. Anders als bei den Finanztransaktionssteuern, wo die Vorschläge viel ausgearbeiteter sind als bei einer Maschinensteuer. Dann wäre auch die Frage, wie hoch müsste die sein? Könnte die so winzig klein sein wie bei der Finanztransaktionssteuer oder müsste die größer sein? Wenn die größer ist, kommt natürlich das Argument, das kann man nicht national einführen, das muss man europäisch einführen und so weiter. Und das stimmt natürlich auch, die Finanztransaktionssteuer sollte man nicht national einführen. Aber gute Nachricht, 2011 waren elf europäische Staaten willens und geneigt, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Und Deutschland hat damals unter Per Steinbrück in der Maske der Zustimmung das Ganze so hintertrieben, dass sie nicht eingeführt wurde. Schäuble auch, Scholz auch. Ich weiß, die deutschen Finanzminister wissen auch, wer ihr nächster Arbeitgeber ist. Ja, siehe Per Steinbrück. Ja. Und ich denke mal, dass es nicht volkswirtschaftliche Vernunft war, die das Ganze halt hintertreiben lassen. Übrigens gab es früher ein starkes Argument. Deutsche Bank ist ja zu einem nicht unerheblichen Teil Spekulationsbank und spielte damals noch eine richtig große Rolle im Konzert der Großen. Mhm. Spielt sie heute nicht mehr. Und man kann immer erkennen, dass die Länder, die keine Global Player unter den Banken haben, für Finanztransaktionssteuern sind. Österreich zum Beispiel ja? und Frankreich. Frankreich war immer der Motor hinter einer europäischen Finanztransaktionssteuer und zwar egal, ob der Präsident Sarkozy hieß, ob der Hollande hieß, ja, das war völlig egal. Die Franzosen waren immer dafür und die Deutschen waren immer dagegen. Und das hat sich jetzt geändert unter Macron. Macron hat, ja, hatte auch seinem Kumpel Olaf Scholz erzählt, ja, äh, einen anderen Vorschlag gemacht. Und zwar durch den Brexit haben die Franzosen die Chance gesehen, die City of London nach Paris zu holen. Die dachten, wenn, wenn England sich so abkapselt und so weiter, die Deutschen wollten sie ja nach Frankfurt holen. Mm. So Und dann ist das für beide wichtig gewesen, da können sie nicht gleichzeitig für eine Finanztransaktionssteuer sein. Also hat Macron vorgeschlagen, nee, wir machen was anderes, wir machen eine Börsensteuer. Und die hat Olaf Scholz auch abgenickt. Da hat er häufig von erzählt, die führen wir in Deutschland ein. Er hat nie gesagt, wann. Ja, er hat immer in Aussicht gestellt. Die Börsensteuer würde nur den ganz normalen, konventionellen Aktienhandel belasten. Das heißt, also wenn du jetzt für dein Alter mit ein paar Aktien vorsorgst, dann zahlst sie die. Mhm. Aber der Derivatehändler, ja, der der Finanzspekulant, die die Leute, die hier im äh, Hochfrequenzhandel die das Geld hin und her schicken, ja, die Hedgefonds und so weiter, ja. die kommen alle raus. Schön. Also der kleine Mann wird belastet, ja, die konventionelle Wirtschaft wird belastet, aber diese ganze hochspekulative Finanzwirtschaft, die wird nicht belastet. Das ist die Macron-Idee und das ist die Idee, der Olaf Scholz zugestimmt hat. Der Mann, der irgendwo ganz versteckt in der Tasche auch ein Herz für die kleinen Leute hat und den Mindestlohn fordert. Ist
0: es ein Geschenk für die kleinen Leute oder eine gute Nachricht für die neuen Leute, das hat Habeck gerade auch in der Pressekonferenz so angesprochen, dass es ja so einen Einstieg bei der gesetzlichen Rente in die Aktienrente gibt, also in Kapitalgedeckte.
1: Ich weiß, das ist ein hast, Riesenfehler. Du hast in deinem Podcast das ist ein mit Riesenfehler. Markus Lanz gesagt, das ist irre. Das ist völlig irre, ich kann das auch gut erklären. Also muss ich mal, Lieblingsthema von mir, ne? wenn man sich mit dem Grundeinkommen beschäftigt und der Zukunft der Arbeitsgesellschaft, da muss man sich ja auch mit der Rente viel beschäftigen. Und das Verrückte ist, als unter Bismarck in den 1870er Jahren die allerersten deutschen Sozialgesetze eingeführt wurden, also eine Rentenversicherung auch, ja, war die kapitalgedeckt. Es war kein Umlagesystem, es war eine kapitalgedeckte. Das heißt also, dieses Geld wurde an den Kapitalmärkten angelegt, was die Leute eingezahlt haben. Und auf diese Art und Weise haben drei Generationen von Deutschen keine Rente gekriegt. Weil es kam der Erste Weltkrieg, es gab den Zusammenbruch der Börsen. Dann kam die Weimarer Republik da kam die Hyperinflation. Da war alles das, was ich an Rente angespart habe, von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert. Das war der, die Hyperinflation. Der die grausamste Effekt war die absolute Enteignung aller Rentner. Und die nächste fand statt, nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die Währungsreform. Durch den Umtausch der Währungsreform wurden die ganzen Rentenansprüche genichtet. Das kommt dabei raus... Wenn man seine Altersvorsorge den Unbilden der Weltpolitik und der Kapitalmärkte überlässt. Äh, uns droht ja jetzt ja kein Weltkrieg. Nee, aber uns könnte zum Beispiel eine starke Inflation drohen. Was? Ja. Also wir werden jetzt erstmal der Leichte kriegen, ne? Aber ich meine, das sind doch oft sich selbst verstärkende Effekte. Ich meine, eine Rente. Du fängst an mit, mit Ende 20 fängst du an, in eine Rentenversicherung einzuzahlen, ja? Oder manche Leute fangen auch mit 18 an, in eine Rentenversicherung einzuzahlen. Und dann möchtest du gerne, ja, 40 Jahre leben, bis du dann deine Rente beziehst und so weiter. Wer weiß, was in 40 Jahren ist? Ich meine, angesichts der 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 Folgen des Klimawandels und so weiter, glaubst du, dass wir jetzt 40 Jahre Ruhezeit haben werden, wo sich in aller Ruhe dein Kapital an den Börsen verzinst? Wir reden doch über einen irrsinnig langen Zeitraum, dem von dem wir sagen, den müssten wir sozusagen überschauen als wirtschaftlich prosperierende friedliche Zeit, um dann davon auszugehen, dass ich 40 Jahre später eine anständige Rente kriege. Das ist der Irrsinn in Tüten. Und weil das so ist, wurde damals 1957 in Deutschland das Umlageverfahren eingesetzt. Weil man damals ja von zwei Altnazis, von Mackenrot und von Schreiber, ja beides Leute, die in der SA gewesen waren und so weiter, sehr interessant. Damals hat man ja sein Führungspersonal daraus auch zum Teil rekrutiert. Und die dann im Fall von Schreiber gewechselt waren von der NSDAP, in den Bund äh, katholischer Unternehmer. Es war ja in Deutschland sehr häufig so, dass die katholischen Organisationen äh, die Leute aus dem Dritten Reich quasi übernommen haben und auf die Art und Weise dass das christliche Kreuz, das Hakenkreuz ersetzt hat und dann irgendwann der Mercedes-Stern das christliche Kreuz. Und als sie das eingeführt haben, haben sie das eingeführt unter dem Gedanken, wir können den deutschen Rentner nicht den Unbilden der Kapitalmärkte und der Politik aussetzen, sondern wir machen, das war die Mackenrot-Idee, wir sorgen dafür, dass durch den Generationenvertrag ja, ein Umlagesystem geschaffen wird, wo die jeweils Arbeitenden die jeweils nicht mehr Arbeitenden finanzieren. Und das ist über eine lange Zeit eine große Erfolgsgeschichte gewesen, mit sehr stabilen Renten. Es ist für die Zukunft keine Erfolgsgeschichte mehr, ja, aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. Heute haben wir das Problem, dass wir Geiseln des Umlageverfahrens sind. Wenn uns heute gesagt wird, wir sollen bis 67 arbeiten, Michael Hüter vom Institut der Wirtschaft sagt eigentlich bis 71 oder 72. In einer Gesellschaft, in der auch durch die Vollautomatisierung die Menschen immer weniger arbeiten, müssen wir gleichzeitig immer mehr arbeiten. Und zwar nicht, weil so viel Arbeit da ist, oder, sondern einzig und allein zur Finanzierung des Umlagesystems. Das ist also schiere Wahnsinn. Die Menschen wollen Work-Life-Balance. Sie wollen flexibler arbeiten. Sie wollen auch mal die Möglichkeit haben, über längere Zeit nicht zu arbeiten. Sie wollen mehr Freizeit haben. All diese Werte, die sind ja alle enorm gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt sagen wir, nee, nee, du musst wieder zurück. Du musst wieder so lange arbeiten wie zu Bismarcks Zeiten. Das ist ja völlig krank und verrückt. Und das nur wegen des Umlagesystems. Jetzt kann aber die Lösung für dieses Problem doch nicht darin bestehen, in die noch schlechtere Lösung der Vergangenheit wieder zurückzugehen. Das ist der Plan jetzt. Das ist der Plan jetzt und das ist ein Riesenfehler, den wir da machen. Ich meine, es gibt doch Staaten wie die Schweiz oder Österreich, die haben ja auch ein
0: Umlagesystem, wenn ich es richtig
1: verstehe. Nee, die haben also Schweiz ist ein schönes Beispiel, viergliedriges System. Deutschland hat ja, was ich jetzt, worüber ich nicht gesprochen habe, auch noch die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Die die, das ist eine ja ziemliche Erfolgsgeschichte. Ja. ja. Die Riester-Rente ist aber, ich weiß, sozusagen der Versuch, der Versuch, ja, dass eine private Renten eine private Rentenversicherung, mhm. genau. Das war ja sozusagen der allererste Anfang, als man in den 90er Jahren, ja, Schäuble als Finanzminister in jeder Talkshow erzählte, die Rente wird nicht reichen, ihr müsst euch neben der gesetzlichen Rente privat absichern. Eichel war das.
0: Ich weiß, dass es Schäuble war. Schäuble war Finanzminister von 2013 bis 2017. Ich sehe aber Schäuble in der Talkshow sitzen, was war der denn, denn damals? Der war in der Opposition. Also 8, 9 bis 2, 5 war er in der Opposition. Herrlich? Der war erst Lafontaine. Ich habe
1: also Schäuble noch vor Augen, wie er es erzählt. Ne? Also von Eichel wüsste ich gar nicht, dass Nein, er da äh, so für geworben Lafontaine hat. Lafontaine war ein Jahr lang Finanzminister und dann ja. kam
0: Eichel bis 2, 5.
1: Ah, okay. Und in den 90er Jahren? Danach kam Steinbrück. In den 90er Jahren noch die CDU regiert. Ja. Und da war Schäuble nicht Finanzminister? Nee. Da war es Weigel. Ja, und der Nachfolger von Weigel. War Weigel bis zum Ende von Kohl Finanzminister? Ja. Okay. Dass ich das besser weiß, Ernst. Ja, aber das ist großartig. Da ja, habe ich jetzt wieder was gelernt. Aber ich sehe jedenfalls Schäuble noch dafür werben. Mhm. Und da war, begann ja, dass man sagte, ihr könnt euch auf das Umlagesystem nicht mehr verlassen. Ihr müsst darüber hinaus privat vorsorgen. Das war der allererste Einstieg. Ja, und da haben sich natürlich die, die Lebensversicherer und sowas, die Maschmeiers dieser Welt eine goldene Nase verdient mit der Riester-Rente. Und de facto ist, dass das, was damals versprochen wurde, was ausgezahlt werden soll, würde, nicht ausgezahlt wird. Tja, so sind die Unbilden der Kapitalmärkte. Ne? Wir haben Niedrigzinspolitik, konnte damals eben keiner wissen und so weiter. Da beginnt es ja schon auf kleiner Ebene, dass die Leute das, was sie sich erwartet haben, was aus ihrer privaten Rentenversicherung rauskommt, das kriegt kein Mensch. Und das in Friedenszeiten. Ja, also die einzige Bedrohung, die war, ist die Niedrigzinspolitik. Es sind aber keine großen welthistorischen Katastrophen in dieser Zeit passiert. Wenn die jetzt noch dazukommen, kriegen die Leute am Ende keine Rente. Man darf sich nicht dem Kapitalmarkt überantworten, was die Rente anbelangt. Das ist eine ganz große historische Lektion, die wir nicht mal soeben herschenken dürfen.
0: Aber ich, ich habe mir immer gemerkt, in der, in der Schweiz zum Beispiel, da ähm, fällt auch Rentenversicherung an, wenn du irgendwie an der Börse spekulierst. Also, und da zahlen
1: alle ein, die Beamten. Du hast die AHV, wo alle ein, einzahlen. Du hast auch äh, diese betriebliche äh, Renten, äh, Rentenversicherung. Und du hast die Möglichkeit, äh, privat an den Kapitalmärkten was zu machen. Also die haben auch ein mehrfach aufgestelltes System. Ja. Guck mal, bei uns ist es doch so, es steht dir doch völlig frei, ja, neben deiner gesetzlichen Rentenversicherung ja, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Ja. Es steht dir auch frei, als Privatmann an den Kapitalmärkten zu zocken, in der Hoffnung, da kommt Geld für deine Rente bei raus. Klar. Das gibt es doch alles schon, das ist ja kein verboten. Aber
0: ich will ja quasi aber jetzt darauf nicht soll ja das,
1: angewiesen sein. Ja genau, jetzt wird es aber ins System reingemogelt. Jetzt wird es ins System reingemogelt, weil wir, zu, wir bezuschussen mit über 80 Milliarden unser Umlagesystem. Und als Schreiber das 57 verabschiedete, also Adenauer hat das ja dann angenommen, den Schreiberplan in etwas veränderter Form. Und als das 57 da umgesetzt wurde, Schreiberplan ist glaube ich von 54, in, in diesem Moment, das wollte ich gerade sagen, als das angenommen wurde, äh, ach so, wurde reingeschrieben, ja, dass auf Teufel kommen raus, der Staat das System nicht bezuschussen darf. Es war also vorgesehen, dass das Umlagesystem sich komplett selber trägt. Weil auch immer mehr. Also, die Kinder. Ja, Adenauer soll gesagt haben, Kinder kriegen die Leute immer. Genau. So. Nun ist es aber so, dass die Leute dann irgendwann noch weniger Kinder gekriegt haben. Das ist also nur ein Problem. Das ist immer das erste Problem, was kommt: ne? demografische Entwicklung. Es ist nicht das einzige Problem. Das andere Problem ist, dass wir immer weniger arbeiten und wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr arbeiten wollen, sondern tendenziell weniger. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Jetzt können wir bestimmte Dinge nicht machen. Zum Beispiel, dass in der Verwaltung sind durch die Digitalisierung die Berufe enorm bedroht. Wir könnten ja sagen, das fangen wir ganz einfach auf, indem die Leute, die als städtische Bedienste oder Landesbedienstete in der Verwaltung arbeiten, arbeiten halt nur noch 25 Stunden. Ja, dann bleiben die, verteilen wir alles neu. Können wir alles nicht machen, ja, wegen unseres Umlagesystems, weil da nicht mehr genug eingezahlt wird pro Nase. Wir kommen in eine Situation, wo ausgerechnet in 20, 25 Jahren ein Einzahlender einen Rentner finanziert. Und die, die, die Lösung kann nur darin bestehen, wir müssen das Umlagesystem aufgeben. Und weil alles, was wir jetzt machen, das sind schönheitschirurgische Verbesserungen an einem krebskranken Patienten. Okay, wir sollen das wir müssen ein Umlagesystem machen, dass wir ein Grundeinkommen einzahlen, das man sein Leben lang bekommt und das gleichzeitig die staatlich garantierte Rente ist.
0: Also du gibt das Rentenumlagesystem auf, um ein neues Umlagesystem.
1: Ja, Umlagesystem ist das ja nicht. Also kein Generationenvertrag mehr. Ich will, ich will einfach raus darum, dass über die Besteuerung von Arbeit die Rente finanziert wird. Wie soll denn dein Grundeinkommen, was auch die Rente abdeckt? Naja, wenn wir wenn wir versuchen uns andere, andere Quellen zu erschließen, wie zum Beispiel über eine Maschinensteuer und so weiter, mhm. mit, mit, mit dem wir das System stützen und über diese Art und Weise die Milliardenbeträge ansparen mhm. und daraus ein Grundeinkommen finanzieren, das mir ab dem 18. Lebensjahr zusteht bis zur Ware, mhm. dann brauche ich dafür jetzt kein Umlagesystem mehr. Da wird ja erstmal ganz, ganz viel Geld gespart, nämlich alles, auch für die Unternehmen, ne? alles das, was sie an Lohnnebenkosten haben im Hinblick auf Rentenversicherung. Ja. Dieses ganze Geld müsste man, könnte man sich ja auf anderem Wege beschaffen, um das Grundeinkommen zu finanzieren.
0: Aber ist das, ist das nicht der feuchte Traum von manchen Wirtschaftsliberalen, die auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind? aber dann alle anderen staatlichen Leistungen, ja. Ja, Arbeitslosenversicherungen, ja, genau. Landversicherung. Äh, ja, ich würde nicht alle,
1: alle, würde nicht alle äh, kappen, aber ich würde tatsächlich die, sie jeweilig auf den Prüfstand stellen und befragen, ob sie notwendig sind, zum Beispiel den Mindestlohn. Wenn ich 1500 Euro vom Staat kriege und möchte mir etwas dazu verdienen und nach meiner Vorstellung kann man bis dann nicht nur wie heute real bis 15.000 Euro, sondern vielleicht bis 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Sodass ich also in der Lage bin, über 3.000 Euro netto im Jahr zu bekommen, ohne dass ich die versteuern muss. Ohne dafür Vollzeit arbeiten zu müssen. Das ist ja im Grunde genommen das Versprechen, das dahinter liegt. Ich kann also mit flexibler Arbeit das machen. Dann steht mir der Mindestlohn im Weg. Ich erfülle den Liberalen den Traum von der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Und ich erfülle den Linken den Traum von einer bedingungslosen Grundversorgung durch den Staat, die mir die Freiheit, ein freies Leben zu führen, überhaupt erst ermöglicht.
0: Aber es gibt doch dann bestimmt auch Leute, die nicht das Grundeinkommen bekommen, weil sie einfach nicht Deutsche sind
1: oder so weiter, die dann für vier Euro wieder arbeiten sollen oder was? Darüber müssen wir noch weiterhin nachdenken. Also das ist natürlich das ist spannend, das ist die spannendste Frage ist die, die innereuropäische Migration. Das ist ein ziemlich großes Problem. Na, wenn es in Deutschland Grundeinkommen gibt, wird es für andere EU-Mitglieder, ja, also Staaten aus ärmeren EU-Ländern, natürlich interessant, nach Deutschland zu ziehen. Ja, das ist die Frage, was heißt bedingungslos? Ne? Genau, und da, da müssen, ja, bedingungslos ist es tatsächlich für jeden deutschen Staatsbürger. Also auch für Michael Schumacher, der ja. in der Schweiz lebt. Äh, ist er ja, ist ja Steuerzahler in Deutschland, ist ja er ja noch Deutscher. Du hast also, also Staatsbürger gesagt. Ja, Staatsbürger, aber ist er das noch? Also, ist ja nicht Schweizer. Das oder oder so? Oder so. Ja. Okay, ich erkenne mich mit den Steuerhinterziehungsmodellen nicht aus. Das
0: wäre ja meine Frage gewesen, warum koppeln wir nicht wie die Amis? Hat Gysi mal vorgeschlagen, äh, die Steuern zahlen an die Staatsbürgerschaft. Weil die Amis können ja ihre Staatsbürger auch dann auf der ganzen Welt äh, ver verfolgen und besteuern. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist das eine gute Idee? Ja, dann können die ganzen Superreichen halt nicht nach Monaco ziehen und dann da sagen, okay, ich zahle halt Monaco meine 1% Steuer. Ja, Finde ich gut. Klingt gut. Und, und Österreich hat ja auch kein bedingungsloses Grundeinkommen und schafft es auch, ihre äh, Rentner und Rentnerinnen mit ein oder zweieinhalb Tausend Euro im
1: Monat zu versorgen, mhm. statt unsere.
0: Mhm. Was, hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Äh, Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Müsste man sich auch ganz genau in die österreichische Rentenproblematik und so weiter einarbeiten. Aber ich denke mal, die, das Grundprinzip ist äh, in Zukunft die Steuern auf Arbeit tendenziell zu senken und andere Quellen zu erschließen für die Sicherung der sozialen Grundlagensysteme. Ja. Weil das andere unweigerlich kaputt geht und je länger wir uns damit aufhalten, das kaputte Auto zu reparieren, ja, ja. Um, umso mehr Zeit vergeht, ja, rechtzeitig äh, ein neues Auto zu bauen.
0: Das habe ich, glaube ich, mal von unserem Wirtschaftsweisen nach dem Truger gelernt. Wir sind so wirklich fast Weltmeister in der Besteuerung von Einkommen, also ja. Geld durch Arbeit und wir lassen aber völlig die Finger weg von Vermögensbesteuerung. Richtig. Ne? In die, und die die Art und Weise. Also wenn, wenn du wenn du reich geboren wirst, ja. dann brauchst du gar keine Angst haben, dass das Vermögen angetastet wird. Es gibt ja. keine Vermögensteuer, Erbschaftssteuer ist äh, zu gering. In Österreich gibt es übrigens gar keine Erbschaftssteuer. Ja. <lacht> also. du musst dir mal Lena Engelhorn angucken, die war vor ein paar Wochen bei uns. Mhm. Die ist auch eine Millionenerbin und äh, kämpft dafür
1: dass sich das ändert. Ja, also es ist natürlich das Problem, bei Erbschaftssteuer ist bekannt. Ne? Also es gibt eine Million legale Tricks, um keine Erbschaftssteuern zu zahlen. Da müsste man gucken, welche von diesen Tricks bleiben da am Ende noch übrig und was kann man gegen die anderen machen. Und Vermögensteuer hat eben dieses ganz große Problem, dass man sich dann immer darauf einigt, dass Vermögenssteuer Vermögensteuer tatsächlich nur auf Privatvermögen gezahlt wird und nicht auf Betriebsvermögen. Kann man ja, ne? Weil man sagt, wenn man das auf Betriebsvermögen zahlt, dann müsste jetzt jemand, ein Schreiner, der sich eine teure Säge oder was weiß ich was und so weiter angeschafft hat, oder jetzt können wir noch andere Beispiele machen, wo jemand sich als, als Mittelständler ja ein Maschinenpark angelegt ja, hat. Er würde dann als Vermögen gezahlt, dann würde er sozusagen sein Geschäftsmodell ja, aber kaputt Darum gibt es dann Freibeträge genau für diese Umstände. Das ist halt alles unter 500.000 Euro. Und ansonsten müsste halt ein sehr, sehr guter Unternehmer. Und dann müsste man hingehen und müsste äh, Leute in die Wohnung schicken, die sich die Kunst angucken, um dann deren Wert zu schätzen. Und es ist eine ziemlich komplizierte Steuer. Ja, aber wir schaffen das ja auch bei den, bei den Ärmsten der Armen, bei Hartz IV, zu kontrollieren, wie viel Vermögen die haben. Ja, aber jemand, der sein Vermögen über die halbe Welt verstreut hat, ja, der der sieben Wohnsitze hat und hier und da und was weiß ich was, das ist aber schon, da kann man aber einen Beamten äh, ein ja. ganzes Jahr lang damit bezahlen, nur zu versuchen Vermögensbestände äh, zu taxieren. Das ist ja nicht auch, ganz einfach in der man, ja Durchführung. Klar.
0: Aber man, man kann ja auch zum Beispiel bei der Steuererklärung eine Extrazeile extra machen, Richard David Brecht. wie hoch ist ihr Vermögen? Ich, ich wüsste das zum Beispiel gar nicht. Dann fragst du einen Steuerberater, der das macht. Und dann ja, aber dann ich sage ja, hier, lügen ist, hier sind ja Sachwerte,
1: und, ja. Sachwerte sind ja hier mit eingerechnet. Ja, ne? Wir haben Vermögen, wir müssen ja Sachwerte, ich meine, die meisten reichen Leute haben nicht Unmengen von Bargeld irgendwo rumliegen, da sind wir uns ja einig, mhm. sondern die haben das in, entweder in Aktien oder sowas, in Papieren, oder sie haben es in Immobilien, oder sie haben es in Sachwerten. Und die müssen ja auch alle entsprechend taxiert und besteuert werden. Das ist eine ziemlich komplexe Operation bei sehr reichen Leuten. Ja, aber da müssen wir uns genau
0: dafür Lösungen einfallen lassen, weil sonst ist ja das, was du auch Warum immer Warum ist beklagst. die
1: Luxussteuer nicht einfacher? Ja, das ist ja für alle ich, Luxusgüter. Ja, aber da brauche ich diese umfangreichen Kontrollen, dass ich jetzt Leute überall hinschicke, die dann das Privatleben durchschnüffeln, um rauszukriegen, mhm. was wie wo wert ist und so weiter. Es kann auch sein, dass die Leute die Steuer nicht zahlen können. Jetzt mal als einfaches Beispiel. Du, du erbst von deinem, von deinem Vater eine Picasso-Sammlung. Ja, dann... Hast du ein irrsinniges Vermögen und ja. dann müsstest du ein um die Picasso Vermögensteuer. Oh Gott, ein die
0: Picasso verkaufen. Ja, das.
1: Exakt. Das ist schlimm. Naja, sagen wir mal, du erbst zehn Picassos, ja, die haben zusammen einen Wert von, sagen wir mal, 50 Millionen pro Picasso und dann müsstest du in zehn Jahren sind die Picassos weg durch die Vermögensteuer, die du jeweils jedes, jedes Jahr, Jahr zahlen da musst. Da ist es Erbschaftssteuer. Wenn mein Vater stirbt
0: um jetzt äh, zehn Picassos.
1: Nee, es geht jetzt tatsächlich um die Vermögensteuer. Du, du besitzt diese Picassos, Du hast also jetzt diese für, für 200 Millionen Picassos. Ja, dafür braucht man nicht viele Picasso's. So, und jetzt musst du jedes Jahr auf diese 200 Millionen, sagen wir, 10% oder so zahlen. Die hast du nicht als Barvermögen, also musst du jedes Jahr ein Bild bezahlen, mhm. um die Vermögenssteuer bezahlen zu können. Und in 10 Jahren hast du keinen Picasso mehr. Ich hatte jetzt an die Erbschaftssteuer gedacht. Ich wollte einfach sagen, sein? es gibt einen Unterschied oder du hast Land, das einen hohen Vermögenswert hat. Aber wenn du Pech hast, ist dieses Land kein Bauland. Es hat aber trotzdem, insgesamt in der Taxierung ist es so und so viel Millionen wert. Jetzt musst du jedes Jahr darauf eine Vermögenssteuer zahlen, erwirtschaftest aber mit dem Land nichts. Also ein Vermögen, das du nicht hast, da bliebe dir nichts anderes übrig, als
0: dieses Land zu verkaufen. Ja, aber deine Logik war doch immer, wir sind äh, keine Leistungsgesellschaft, weil das meiste Vermögen vererbt wird. Das ist richtig. Und wenn du jetzt dagegen bist, dass das diese Vermögen, die nicht Geldwerte sind, sondern ich, einfach äh, Land... Ich versuche
1: oder dir gerade nicht zu erklären, dass ich dagegen bin. Das ist schwierig. Sondern, sondern ich versuche zu erklären, man müsste sich eine Steuer ausdenken, die tatsächlich funktioniert. Eine, eine realistische Steuer, die funktioniert. Und ich glaube eben, und das wollte ich an diesem Beispiel sagen, dass eine Steuer wie eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer aus unterschiedlichen Gründen Steuern sind, die in der Praxis sehr schwer durchzuführen sind. Und die dann in der Praxis manchmal auch schnell nicht mehr so gerecht sind, wie sie aussehen. Ich bin nicht gegen die Steuern. Ich bin grundsätzlich für eine höhere Erbschaftssteuer und ich bin grundsätzlich auch für eine Vermögenssteuer. Vielleicht weiß er. Ich überlege mir nur, hm. gibt es nicht einen Mechanismus, der wirkungsvoller ist als diese beiden Steuern?
0: Vielleicht hat er im Live-Chat und äh, vielleicht gibt es da ja Vorschläge ja. und Hans ja.
1: bringt die dann gleich mit. Ja.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Zurück zur Ampel. Welches Narrativ braucht die neue Regierung.
1: Ein Narrativ? Ja, braucht eine ja. Regierung Narrative? Was waren denn die Narrative der letzten vier Regierungen? Ja, das, waren,
0: das waren ja CDU, so blumig, gemeinsam für Deutschland und so weiter. Aber vielleicht, ne, wir brauchen ja einen neuen Aufbruch, Umbruch. Wir müssen in, eine, äh,
1: in ein klimas-, klimaneutrales Land kommen. Mhm. Dann würde man sagen, äh, wir versuchen ein enkeltaugliches Deutschland zu schaffen.
0: Braucht es irgendwelche neuen Pflichten? Du hast ja dein aktuelles Buch, da ja, geht es ja auch um, ja, es um Pflichten. brauchten. Ja, also ich, ich habe. Ja soll, soll die Ampelkoalition neue Pflichten einführen oder alte
1: abschaffen? Also ich würde mich freuen, wenn zumindest von meinem Doppelvorschlag das erste realisiert würde und wir statt der ausgesetzten Wehrpflicht ein soziales Pflichtjahr für alle Jungs und Mädels äh, nach der Schule einführen. Das fände ich gut. Allerdings ist die Partei, die am stärksten dafür ist, nicht in der nächsten Regierung. Und deswegen wird das auch nicht passieren. Also die größte Resonanz hat diese Idee bei der CDU. Sollen die Rentner auch noch ein soziales Jahr machen? Hast du ja auch mal gefordert. Das fände ich natürlich ganz großartig, wenn man das tatsächlich machen würde. Ich habe das ja auch mal ausführlich auch, erläutert. Auch die, auch die, die in all das Armut schon leben und Flaschen sammeln. Also da ich das Gleiche, also ich bin ja, als ich diesen Vorschlag gemacht habe und so habe ich den noch unterbreitet, von sehr vielen verschiedenen Veränderungen ausgegangen. Mhm. Und als glühender Verfechter dieses Grundeinkommens würde es keine Altersarmut in Deutschland mehr geben, wenn wir ein Grundeinkommen von 1500 Euro für jeden einführen, was gleichzeitig identisch ist mit der Rente im Alter. Mhm. Dann braucht keiner mehr Flaschen zu sammeln und dann muss ich mir die Frage Flaschen sammelnder Rentner versus Grundeinkommen nicht stellen.
0: Warum soll ich denn überhaupt noch arbeiten gehen, wenn ich weiß, dass ich ähm, äh, in der Rente und im normalen Leben abgesichert bin? Ja, wenn du keine Lust hast, muss ja nicht. Und dann?
1: Wie und dann? Dann, dann versuchen wir mal das, glücklich so, so, zu werden. Dann sollen wir unseren geilen Staat. Ich habe ich hab ja. überhaupt nichts dagegen, wenn du das dann dafür einsetzt, dass du dich in der Flüchtlingshilfe engagierst oder dass ich im Naturschutz engagierst und so weiter, ist doch super. Ja, aber wenn das alle machen, dann geht es ja auch nicht zusammen. Wie kommst du auf die Idee, dass das alle machen? Also ich habe schon mal bei Vorträgen in die Runde gefragt, wer, wer würde aufhören, wenn er 1500 Euro vom Staat kriegen würde, ein Leben lang aufhören, berufstätig zu sein oder einer Erwerbsarbeit Das meine ich nicht. Ich meine, jetzt nicht nie
0: einer. ich meine jetzt nicht, dass alle auf dem Sofa, ich glaube keiner bleibt auf dem Sofa,
1: aber, nee, aber, aber wenn alle nur noch diese Ehrenämter... Das wird ja gar nicht passieren. Meinst du? Glaubst du das im Ernst? Ich kenne solche Leute nicht. Also die allermeisten Leute würden, also mal abgesehen von ein paar Leuten, die es heute gibt, die Hartz-IV-Empfänger sind, die sagen, ich habe auf das alles das keinen Bock mehr und so weiter. Und die gibt es. Aber die werden durch das Grundeinkommen meines Erachtens nicht vermehrt. Sondern ich versuche ja ein Modell zu machen, wo der Einstieg in äh, eine Erwerbstätigkeit dadurch quasi interessant gemacht wird, dass wenn ich jetzt neben meinem Grundeinkommen Geld dazu verdiene, ich das alles behalten darf. Bis 20.000 Euro fange ich an, steuern zu zahlen. Hm. In dem jetzigen Modell als Hartz-IV-Empfänger und ich nehme irgendeine Arbeit auf, ja ist ja das das, das das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Weil du kannst, erstens kriegst du nur blöde Arbeit angeboten und zweitens kannst du das, was du kriegst im Grunde genommen so an den Staat abdrücken, dass es manchmal sogar unterm Strich finanziell günstiger ist, die Arbeit nicht anzunehmen. Das ist doch bei mir jetzt ein völlig anderes System. Also die Motivation, Arbeit anzunehmen, würde durch das Grundeinkommen stark gefördert. Es lohnt sich einfach viel mehr als jetzt. Im jetzigen System lohnt sich es fast gar nicht. Wie ist das bei der Putzfrau,
0: die jetzt zum Beispiel maximal Mindestlohn bekommen für ihre Arbeit, die jetzt quasi so ein, so ein beziehungslos Grundeinkommen hätte, 1500 Euro, warum sollte sie dann jetzt für weniger als den Mindestlohn, weil den willst du ja dann abschaffen, arbeiten gehen. Ja, ich will
1: den Mindestlohn nicht abschaffen, aber der müsste nicht mehr bei 12 Euro liegen. Der
0: soll ja erst zu 12 Euro
1: liegen. Ja, werden. aber ich wollt, man will, statt das zu machen, was ich will, lieber den Mindestlohn erhöhen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man das umsetzen würde, was ich mache, die Leute, das ist ja viel, viel besser für die Leute wäre, als einfach ein bisschen mehr Mindestlohn zu zahlen. Bist du für den Maximallohn? Das ist vermutlich verfassungsrechtlich nicht möglich. Kann ja. den Leuten nicht, nicht sagen, du darfst nicht mehr als so und so viel. Das gibt ja kann, gibt nur einen Trick für Maximallohn. Und das ist eine Steuerprogression, dass du irgendwann bei 101% ja. Prozent Steuern oder sowas ja. landest. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu
0: machen. Was ist mit Maximalvermögen?
1: Das ist... So die äh, hat ja
0: gesagt, Billionaires should not exist. Da
1: mm -hmm. Also das, das, das widerspricht den Prinzipien der freiheitlich-liberalen Demokratie. Das könnte man erinnern. Das Prinzip. Das wäre ein so tiefer Eingriff in das Räderwerk einer freiheitlich-liberalen Demokratie, dass ich nicht wüsste. Dass es keine mit, Milliardäre mehr geben kann? Ja, wenn du hingehen würdest und sozusagen die prinzipielle, also die grundsätzliche Verdienstmöglichkeit der Menschen oben zu deckeln. Als ist verboten, das ist ja so dein Vorschlag. Ja, wir reden nicht Verdienst, sondern Vermögen. Wie würdest du das gerechtigkeitstheoretisch begründen wollen und gleichzeitig äh, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen bleiben? Wie willst du das ich machen? Habe,
0: ich habe jetzt mit Bernie Sanders noch kein Interview geführt, den ja. hätte ich dann natürlich gefragt. Hätte ich, hätt ich jetzt, gerne ich, gewusst. Ich, ich also mich würde, mich würde,
1: würde wissen, wie man das... Äh, äh, also für dich können Milliardäre und sollten Milliardäre existieren? Das heißt sollten. Für mich hat der Staat, wüsste ich nicht, welche... Konkrete moralische oder juristische Lizenz er dafür hätte, ja, das grundsätzlich zu verbieten. Ja, wir sind ein Sozialstaat und
0: Ungleichheit sollte ja so gut es geht äh, minimiert werden. Jetzt sind wir in einem Staat, wo mittlerweile zwei Familien so viel Vermögen besitzen, wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland. Ja. Bald ist es nur, nur eine Familie. Es ja. geht ja immer so weiter. Da ja. da sollte man da mal nicht
1: nur. Das Aber das ist doch ein Unterschied, ob ich sage, das darfst du nicht haben. Oder ob ich sage, ich denke mir einen wirkungsvollen Mechanismus an, Vermögenssteuer, Luxussteuer, was weiß ich was und so weiter aus, der dieses Auseinanderdriften und diese Zentralisierung von Kapital Klar. unterbindet. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Das eine, was ich jetzt zuletzt vorgeschlagen habe, ist ein freiheitlich-demokratischer Mechanismus. Mhm. Das andere würde den Boden des Grundgesetzes verlassen und würde eine moralisch-diktatorische Festlegung bedeuten.
0: Was hältst du davon, dass die neue Ampelkoalition die Grundsicherung Hartz IV
1: ersetzen will durch ein sogenanntes Bürgergeld. Wenn ich wüsste, was es das heißt, könnte ich mich erfreuen, ja weil Bürgergeld ist ein Begriff, der aus dem aus der gleichen Wurzel stammt wie das bedingungslose Grundeinkommen. Hm. Ähm, das wird's ja nicht. Sehen. Der, der Begriff Bürgergeld ist eigentlich allerdings auch ein bisschen vergiftet, weil Bürgergeld ist die Bezeichnung für das Grundeinkommen, was in den USA fast mal eingeführt worden wäre. Ich meine, du weißt das ja sicher, ne? dass Richard Nixon das bedingungslose Grundeinkommen einführen wurde. Da hieß es also äh, tatsächlich Bürgergeld. Hm. Und ich würde den Begriff deswegen nicht wählen, weil dieses Bürgergeld meint was anderes. Das meinte, äh, wir schaffen eine existenzielle Absicherung gegen größte Armut auf der einen Seite, um auf der anderen Seite die zum damaligen Zeitpunkt rassierende, anwachsende Arbeitslosigkeit ja, äh, moralisch zu legitimieren. Also als Milton Friedman, äh, Chicago Boy, äh, konservativ-liberaler Ökonom, als er das vorgeschlagen hat, Anfang der 60er Jahre und gesagt hat, wir müssen ein guaranteed income machen, was dann nachher Bürgergeld hieß, hatte er den Gedanken zu sagen, wir müssen überhaupt mal eine Sozialversicherung in den USA einführen, das ist ein guter Gedanke. Und B. Allerdings diesen Gedanken, das entlastet die Unternehmen dafür, schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn sie die Leute rausschmeißen, weil am Ende werden sie ja irgendwo aufgefangen. Hm. Und aus dieser Tradition stammt ursprünglich der Begriff Bürgergeld, den ich deswegen auch nicht verwenden würde. Ich nehme an, die meinen, was übrigens erstmal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wäre. Ich nehme an, sie meinen, dass ein Hartz-IV-Empfänger nicht mehr genötigt werden soll, Arbeit anzunehmen. Und dass er nicht mehr eingeschränkt darin ist, seinen Wohnort zu verlassen, weil jederzeit das Arbeitsamt Zugriff auf ihn haben muss. Du meinst, die FDP macht damit? Och, ich wüsste nicht, warum sie nicht damit mitmachen okay. sollte. Ich glaube, dass das gemeint ist. Hoffst du das oder das ist dann im ich, ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Das wäre dann noch weit entfernt vom Grundeinkommen, aber es wäre gedanklich der erste richtige Schritt in diese Richtung. Ja. Nämlich, dass ich, nicht wie jetzt, ist es ja so, wenn ich nicht arbeite. Dann bin ich negativ, nicht arbeitender. Arbeiten ist normal, ja, nicht arbeiten als Leistungs- und Erwerbsfähiger, ja, muss entschuldigt werden. Es ist entschuldigt, wenn ich alt und schwach bin, wenn ich Rentner bin, ist es entschuldigt. Ja, du kannst ja, sagen. du, Richard,
0: könnt ihr sagen, bin, ja sagen, ja. ja. wenn ich krank bin, ist es entschuldigt. Ich habe ausgesorgt.
1: Wenn ich krank bin, ist es entschuldigt. Das heißt, wir müssen Entschuldigungsbriefe schreiben, ja, warum wir nicht arbeiten. Der Hartz-IV-Empfänger muss die Arbeit annehmen, weil er unentschuldigt nicht arbeitet. Das ist das, der bisherige Gedanke. Wir bemessen also die Existenz an der Arbeit. Das sollten wir in Zukunft in diesem Ausmaß sicher nicht mehr machen, zumal sich die Gesellschaft auch enorm verändert hat. Das ist sozusagen nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert. Und wenn das Bürgergeld in diese Richtung geht, dann wäre das ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Sie wollen doch das Wahlalter absenken auf 16 Jahre?
1: Tja, habe ich keine Meinung zu.
0: Warum nicht? Wieso? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele 16-Jährige ihr Kreuz da machen, wo ihre Eltern das sagen. Eben, wir haben da viele Kids, die bei Fries for Future mitlaufen, die jetzt nicht wählen konnten. Und wenn ja. das jetzt geändert wird, die nächsten... Ja, wir haben auch dann halt die nächsten viele 16-Jährige,
1: die doch sehr, sehr unreif sind. ja. Ich kenne auch 80-Jährige, die... Unreif sind, ich rein. weiß. Aber ich kann, ich kann ja keine Reifeprüfung bei jedem machen.
0: Ja, eben. Wenn das bei
1: den Alten nicht machen kannst, warum denn bei den Jungen? Weil ich vielleicht sagen kann, es gibt äh, entwicklungspsychologische äh, Gründe, warum es ziemlich viele 16-Jährige gibt, die noch nicht die nötige Reife haben. Du, es gibt auch äh, Leute, die im
0: Pflegeheim leben, wo dann der Bus vorfährt, von der CDU gesponsert mhm. und dann zum Wahllokal
1: gefahren wird. Das und weil es das eine gibt, soll es auch das andere geben? Vielleicht also wenn ich, wenn ich hingehe und sage, es gibt eine bestimmte Form von Kriminalität da, warum soll es da nicht auch eine bestimmte Form von Kriminalität da geben? Ja, also die Tatsache, dass wir diesen Missstand, Missstand haben, rechtfertigt doch nicht einen neuen Missstand zu erzeugen. Aber ich will nicht falsch verstanden werden. Ich halte es nicht unbedingt für einen Missstand, sondern ich weiß nicht, ob die Vorteile oder die Nachteile überwiegen. Das will ich sagen. Das es gibt auch wahnsinnig fitte, kluge 16-Jährige, wo ich mich total freue, wenn die in Zukunft wählen können. Ja. Das ist schon klar. Aber soll ich das von meiner Meinung abhängig machen? Soll ich sagen, wir haben so viel bei Fridays for Future engagierte junge Leute, von denen will ich unbedingt, dass sie wählen, weil die werden ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Nee, aber es gibt ja auch 16-Jährige, die sich nicht für Politik interessieren, die gehen auch nicht wählen, dann ist das doch kein Problem. Ich sage, ich habe keine Meinung dazu. Aber du wirst dich jetzt nicht dagegen wehren. Ich würde mich überhaupt nicht dagegen wehren, aber ich würde mich jetzt auch nicht auf die Straße stellen und dafür demonstrieren. Tempolimit soll es auch nicht geben. Das ist schade. Das also ist eine sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahme gegen CO2-Ausstoß und sehr wirkungsvolle Maßnahme gegen Verkehrstote. Tja. Du hast auch letztes Mal gesagt, die Grünen werden sich spalten. Glaubst du das immer noch? Das werden wir jetzt sehen. Wir werden sehen, was von all dem, was die Grünen versprochen haben, sie in der jetzigen Ampelkoalition durchsetzen. Und davon wird abhängen, ob sie sich spalten oder nicht. Ja. Was
0: sind genau die Bedingungen dafür?
1: Naja, also sagen wir mal, der erste Schritt in die falsche Richtung wäre, wie vorhin genannt, die Übernahme des Außenministeriums. Das wäre sozusagen der allererste dicke Schritt in die falsche Richtung. Gibt es noch andere Bedingungen? Naja, wir müssen einfach gucken. Ich meine, die Schwierigkeit, und die ist eine Schwierigkeit, vor, vor, vor der du und ich genauso stünden würden, in einer unter dem Primat der Ökonomie funktionierenden mhm. Volkswirtschaft, Ökologie als mindestens gleichrangig einzubauen, ist eine Herkulesaufgabe. Und die Frage, ob schnell genug, und der Wecker tickt ja unerbittlich, ob wir das schnell genug schaffen oder nicht. Und äh, es ist, das ist die Aufgabe, zu der die Grünen jetzt verdammt sind, ja, da das Tempo zu forcieren. Und äh, die Gründung einer, einer äh, ökologischeren Partei hängt davon ab, ob sie das schaffen oder nicht. Du hast ja gesagt, Habeck soll so ein Transformationsminister werden. Siehst du denn
0: in der neuen Regierung, dass es eine Transformation der Arbeits- und Sinngesellschaft geben kann, von der du immer redest?
1: Ja, also das, das, der Vorteil ist, äh, Christian Lindner hat äh, seine Meinung im Hinblick auf die ökologische Revolution ja vor einem Jahr sehr grundlegend geändert. Und zwar dadurch, als John Kerry hier war. Der hat nämlich erzählt, das ist der größte Arbeitsmarkt der Zukunft und es ist vor allen Dingen die, die größte ökonomische Herausforderung. Das heißt also, wer bei den entsprechenden Techniken zum Klimaschutz und so weiter global die Nase vorn hat, ja und die Amerikaner investieren ja jetzt ganz, ganz groß in den Klimaschutz, weil sie eben sehen, dass es ein irrsinniges Geschäftsmodell auch eben ist. Volkswirtschaftlich unglaublich toll. Und, das ist, und seit er das sozusagen wirklich inhaliert hat, und nicht immer nur gesagt hat, ja, aber keine Ökologie auf Kosten der Ökonomie und die deutsche Wirtschaft darf da keinen Schaden haben und mal in der globalen Konkurrenz, sondern dass er das jetzt als Aufgabenfeld sieht, um neue Märkte zu erschließen. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Lindner und Habeck gut funktioniert.
0: In deinem letzten Buch ging es auch um Pflichten, da hast, da hast du unter anderem geschrieben, unser Leben ist im Wesentlichen von ökonomischer Entwicklung begründet. Habe ich das so beschrieben? so, ja, so Wesentlich von ökonomischer Entwicklung. Begründet habe ich bestimmt nicht am Ende geprägt. 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 Mhm. Aber gleichzeitig ging es in deinem Buch ja
1: am allerunwesentlichsten um die Ökonomie. Nein, es ging, es ging um die Konditionierung in dem Zusammenhang. Also das ist ein, ein Zitat aus dem vorletzten Kapitel. Mhm. Und es, es geht darum, dass in einer Gesellschaft, in der die Leute mit einem Milliardenaufwand von Werbung dazu konditioniert werden, sich Vorteile vor anderen zu verschaffen dass das auf Kosten des Gemeinsinns gehen muss. Mhm. Und dass das natürlich ein riesiges Problem ist. Und ich und mein, mein, mein krassestes Beispiel dafür ist eben die Flexibilisierung von Preisen, dass jemand, der also drei Wochen vorher weiß, dass er mit der Bahn fährt und clever genug ist, mit seinem Smartphone umzugehen, ein günstiges Ticket schießt und die Oma am Automaten ja, für den anderen mitbezahlt. Das ist sozusagen die totale Entsolidarisierung in der Gesellschaft, die man dem Einzelnen nicht vorwerfen kann, weil wer will schon der Dumme sein. Ja, Menschen sind lieber die Bösen als die Dummen ja, und man denkt sich, ich bin doch clever, ja, ich will das doch nicht machen. Da frage ich mich, wie kann ein Staatsunternehmen wie die Deutsche Bahn ja, so etwas auch noch fördern, indem man flexible Preispolitik macht. Hat man früher nicht gemacht, muss man auch nicht machen. Das war ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir genötigt sind, in einer solchen Ökonomie zu Kapitalisten unserer selbst zu werden. Und wenn jeder das wird, dann ist das im Hinblick auf Gemeinwohl und Gemeinsinn keine positive Entwicklung. Und meine Überlegung war eben dazu, dass wir verstärkt darüber nachdenken können, wie können wir diesen radikalen Marktkapitalismus, diesen entfesselten, den es ja früher auch nicht gab, wie kann man dem irgendwo Einhalt gebieten und wie kann man diese Mechanismen möglicherweise auch wieder ein Stück zurückdrehen? Apropos
0: Kapitalisten unserer selbst, wie bewertest du das Phänomen der Influencer und Influencerinnen?
1: Du fragst mich aber wirklich nach allem. Ja. Fällt mir gerade ein? Ja, ja, für, die, für diejenigen, die es bist tun. Du bist ja eigentlich auch einer, nur ohne Instagram-Account. Ja, ich mache keine Werbung für Produkte. Ich verkaufe kein Shampoo oder keine Cremes oder sowas. Oder keine Handtaschen. Ja.
0: Aber was du bist ja auch
1: einer. Ohne Handtaschen ich, und ich mache mach auch keine Werbung. Ja. Was hältst du von denen, die das machen? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich äh, glaube wiederum dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt die Frage, was ich empfinde, ist eine andere Frage als die Frage, ob es die Aufgabe des Staates ist, solche Geschäftsmodelle zu verbieten. Ist es ist gut oder für die
0: Gesellschaft, dass es Influencerinnen gibt. Hilft das unserem gesellschaftlichen also, Fortbestehen? Muss ich
1: nicht ehrlicherweise sagen, wenn es politische, soziale und gesellschaftliche Influencer gibt, wie will ich dann verhindern, dass es auch rein ökonomisch getriebene Influencer gibt? Hast du mitbekommen, dass es einen großen Zapfenstreich vorgestern gab vom Bundestag? Ich habe den Twitter-Dings äh, von gelesen, den Annalena Baerbock dazu geschrieben hat. Das war sozusagen ihr Bewerbungstwitter-Account äh, für äh, das Amt der Außenministerium. Hm. Sie hat äh, eine, eine Lobrede auf die deutschen Soldaten gehalten, die da also für ihr Vaterland und so weiter gekämpft den haben man und eingesetzt haben, den den man den gedacht, man gedacht, hat. gedacht hat und so weiter. Und sie fand das gut mit dem großen Zapfenstreich. Hast du meine Antwort
0: darauf gelesen? Ich habe ja geantwortet.
1: Ah nee, das habe ich nicht gelesen.
0: Sie, Sie gedenken ja nur den deutschen Soldaten, die im ja. Einsatz waren. Ja. Aber nicht den Opfern unserer Soldaten, also ja. unseres Krieges. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel äh, diejenigen, die durch diesen äh, Einsatz von Oberst Klein, die Zivilisten, ne, die zum damals Beispiel? an diesem Tanklastzug waren und die da in die Luft gejagt worden sind. Mhm. Erstens das. Und äh, zweitens... Dieser Krieg war von Anfang an falsch und ich habe immer und immer wieder und von Anfang an und so weiter gesagt, wie falsch der ist und wie aussichtslos und so weiter der ist. Das sagt ist. keiner aktuell in der Politik. Die Linken. Und das sagt eben jemand, der in Zukunft Außenminister werden will und eigentlich einer ursprünglich pazifistischen Partei angehört, sagt das eben auch nicht. Mhm. Muss man eins unterscheiden. Der einzelne Soldat, der da gekämpft hat und der da gestorben ist, dem zu gedenken, ist ja richtig. Ja? Und äh, der hat sein Leben für diesen Einsatz gegeben, der Begriff Mission geht mir nicht über, über die Lippen, weil der klingt mir zu christlich. Aber er hat sein Leben für diesen Einsatz gegeben. Ja, Der hat seine trauernden Angehörigen zurückgelassen und so weiter. Ja. Und dass, dass der mit einem gewissen Ehren bestattet wird, halte ich für richtig. Muss ich aber über das Gedenken dieser menschlichen Schicksale ja, indirekt die Klammer ja, eines alles in allem gerechtfertigten, legitimen, äh, verständlichen Krieges machen? Das gehört für mich nicht zusammen. Ich würde die Tragik der Soldaten betonen, die in einem Krieg gefallen sind, der falsch war.
0: Und äh, an die Opfer unseres Krieges denken? Und natürlich an die Opfer denken, das ist ja völlig klar. ist auch auffällig, dass sich keiner traut, also jetzt von den, von den neuen Regierung auch der alten, äh, eine Niederlage einzugestehen. Weil das war ja, im Ende war ja 20 Jahre Krieg und wir haben
1: den verloren, okay. weil die, die wir da weggeputscht haben, sind jetzt wieder an der Macht. Wie soll ich von Heiko Maas äh, erwarten, was Armin Laschet auch nicht kann? Also offensichtlich haben wir große Probleme im Augenblick mit Menschen, die Niederlagen eingestehen. Ja, In dem Moment, wo wir die Niederlage eingestehen in Afghanistan, es wird wahrscheinlich ähnlich kommen wie beim Vietnamkrieg. Beim Vietnamkrieg war das so, dass am Anfang die Niederlage auch nicht richtig eingestanden wurde. Und es hat drei, zwei Generationen gebraucht, um das heute so fatalistisch, den heute wirklich vernichten, kritischen Blick über das, was die Amerikaner in Vietnam angerichtet haben, überhaupt freizusetzen. Hm. Und es wird wahrscheinlich auch Jahrzehnte dauern, bis wir offen und ehrlich über Afghanistan sprechen.
0: Das heißt, wenn irgendwie Luisa Neubauer 2045 Bundeskanzlerin
1: ist, dann haben, können wir sagen, dass es ein verlorener Krieg war. Dann wird sie das wahrscheinlich sagen. Und das hatte den großen Vorteil, dass die Verantwortlichen für diesen Krieg auf der deutschen Seite... Dann a nicht mehr im Amt in Würden sind und b wahrscheinlich zum großen Teil nicht mehr leben und umso leichter wird es dann sein.
0: Zum Schluss nochmal äh, dein Podcast-Projekt. Stimmt das, dass du Christian Linnemann als äh, zukunftsweisende Politiker der CDU Carsten ansiehst? Christian Linnemann. Ja,
1: ich glaube, dass er eine starke Rolle in der CDU spielen wird. Der
0: Sebastian Kurz nacheifern möchte. Wer sagt das? Christian der Linnemann. Was Aber hat ich habe hab ich noch mal nachguckt. Sebastian Kurz ist ein Vor Vorbild für die CDU. Also, ja,
1: der, ist derselbe, der jetzt wegen Korruption zum zweiten Mal zurückgekommen ist? Ich muss. weiß, aber ich nehme an, das hat er nicht gemeint. Ich meine, dass Carsten Hinnemann was anderes gemeint hat, ein Vorbild dafür, wie man eine, eine in seinem Fall die ÖVP in Österreich über so lange Zeit erfolgreich an der Macht hält. Also Sebastian Kurz, mit, wird mit Österreich, Sebastian Kurz wird Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba. Und das ist ihm im Augenblick auch völlig egal, dass er zum zweiten Mal in der zweiten Reihe steht. In Kürze steht er wieder in der ersten Reihe. Und ich glaube nicht, dass die CDU sich sagt und sich hinstellt, ich möchte hier und wir möchten uns an der Korruption in Österreich orientieren, sondern sie sagen sich, wir brauchen einen jungen charismatischen Führer. Und der einzige Grund dieser Äußerung von Carsten Dinnemann aus meiner Sicht ist, die alten Säcke sollen abtreten. Also Opa Merz soll weg, Papa Röttgen soll weg. Ja, und Spahn und Linnemann sollen noch Und Amthor. Amthor hat auch ähm, Kurz. Ab, genau. Ich glaube, dass Amthor keine Rolle in der zukünftigen CDU spielen wird. Aber ich glaube, dass Spahn und Linnemann die Hauptrollen spielen werden. Und die, die meinen letztlich bei Sebastian Kurz, äh, sein Talent an der Macht zu bleiben und sein Alter.
0: Red mal mit Linnemann darüber.
1: Der könnte auch bei der FDP sein. Wundert mich, dass du ihn jetzt Ich habe mich mit Carsten Linnemann schon sehr lange und gründlich unterhalten. Frage nächstes Mal in Sachen Sebastian Kurz. Ich frage ihn gerne, aber er wird nicht sagen, die Korruption von Sebastian Kurz ist mein großes Vorbild. Das glaubst du selber nicht. Das meint er auch nicht. Aber die CDU selbst hat ja auch Korruption. Er meint, Problem. die Partei muss sich verjüngen. Ich glaube, das ist der Hauptsinn dieser vielleicht, Aussage. Vielleicht weniger korrupt sein. Also die CDU jetzt. Es wäre sehr schön, wenn die CDU weniger korrupt ist, aber wir wollen doch jetzt Gar nicht, nicht in das Gespräch gehen und so, und so tun, und so tun, als wäre A, nicht viele Politiker in anderen Parteien auch ausgesprochen korrupt. Und B, äh, nicht so tun, als äh, wäre jeder CDU-Politiker korrupt. Weil das kommt jetzt so, wie du fragst, so rüber. Ja, die haben aber offensichtlich ein strukturelles Korruptionsproblem, anders als viele anderen Parteien. Also, wenn ich mir mal angucke, wie diese ganzen Stänze der Sozialdemokratie, ja Und auch Joschka Fischer und so weiter ja äh, Lobbypolitik gemacht haben und nachher mit Posten dafür belohnt worden sind. Wenn ich gucke, wie jeder nordrhein-westfalische Ministerpräsident ein Mann der Kohle oder der Energiekonzerne war mhm. und anschließend von denen meistens auch einen schönen Posten gekriegt hat. Mhm. Wenn ich jemand wie Wolfgang Clement angucke, wenn ich mir Otto Schili angucke, der den maschinenlesbaren Personalausweis im biometrischen noch kurz vor Ende seiner Amtszeit durchgedrückt hat, um dann für ein Biometrieunternehmen zu arbeiten dann muss ich sagen, die Korruption ist nicht allein ein Problem der CDU.
0: Fallen dir SPD oder Grüne ein, die äh, Dinner gehalten haben, wo 9.999 Euro Spenden angeflossen sind durch Unternehmer oder SPDler oder Grüne, die äh, Maskenaffären hatten jetzt dieses Jahr? Um bei deiner Logik zu bleiben, dass es bei anderen auch so ist. Na
1: ja, erstmal kann man ja sagen, bei der CDU die, passiert. Ja, wie viele Abgeordnete haben die kleinen Parteien gehabt, wie viele Abgeordnete haben die Grünen im Bundestag, wie viele Abgeordnete hatte die CDU im Bundestag und dann gucken wir mal prozentual und quotenmäßig und mit so weiter. Das war mit Abstand die größte Fraktion. Aber und da in der, die der SPD kann man es vergleichen. Da gab's Ey, das ich will jetzt nicht in diese Situation zu kommen und zu sagen, ja, dass es nicht eine Reihe von korrupten Heinis in der CDU äh, gibt. Die ich, gibt. Ich ja. sage es ist so ein und ich glaube, Problem. Ja, das strukturelle Problem besteht darin, dass man, wenn man in die CDU geht, äh, eine berechtigte Hoffnung hat, in eine wirtschaftlich einflussreiche Situation reinzukommen. Und wenn man früher zu den Grünen ging, das ändert sich auch, hatte man konnte man berechtigterweise diesen Anspruch nicht haben. Und wenn man zu den Linken geht, erst recht nicht. Mm. Also gibt es in der Tat einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die in der CDU sind und die deswegen im Bundestag sind, den gibt es. Aber deswegen hinzugehen und die Partei damit gleichzusetzen, das ist nicht fair. Ich habe gesagt, die haben ein strukturelles Problem, anders als die anderen Parteien. Ich lasse das jetzt mal als eine Aussage im Raum stehen.
0: Zum Schluss, wir kommen gleich zu euren Fragen von Hans. Äh, neuen Podcast hast du mit Markus Lanz Hast du dich nicht durchgesetzt, dass der Precht und
1: Lanz heißt? Jetzt heißt der Lanz und Precht. war also mir sowas von egal. Also hat, wer hat vorgeschlagen? Äh, weiß ich gar nicht. Ich habe das einfach so für gut befunden. Ähm, man könnte ja auch sagen, normalerweise macht man das alphabetisch, oder? Stimmt. Warum wird das von OMR und dem ZDF produziert? Was ist daran die Frage? Wundert dich OMR oder wundert dich das ZDF? OMR. Das ist vielleicht was mit Vermarktung zu tun? Das kann das ZDF nicht. Das weiß ich nicht. Ich stecke da nicht drin. Wer hat wen angesprochen? Äh, ich ich habe mit Markus Lanz vorher schon viele Gespräche darüber gehabt, dass wir vielleicht mal was Schönes zusammen machen. Und dann kam die Idee mit dem Podcast. Was wollt ihr? Ähm, vielleicht in dieser unaufgeräumten Zeit, in der wir sind, äh, mit unseren Gedanken ein klein wenig für den einen oder anderen dazu beitragen, die ein oder andere Sache. Neu zu denken, neu zu sehen. Hast du gesagt, ihr wollt Mehrwert generieren. Mhm. Für euch. Nicht in erster Linie für uns, sondern äh, dann würde, könnte man ja sozusagen jede unternehmerische Tätigkeit, deine eingeschlossenen grundsätzlich immer damit verrechnen, dass man für sich einen Mehrwert davon gewinnt. Aber ja,
0: natürlich habt ihr gesagt, ihr wollt Mehrwert generieren. Ja. Ich habe
1: hab noch nicht verstanden, für wen. Naja, also derjenige, der sich das freiwillig anhört, der hört sich das wahrscheinlich deswegen an, weil es in irgendeiner Form für ihn einen Mehrwert generiert, hey, oder? Habt,
0: du, hast ja, du hast ja erzählt, ihr habt eh immer schon Gespräche geführt, so am Telefon, ja. oder, äh, Sendungsvorbereitung ja. und dann kann man das einfach als Podcast jetzt...
1: Naja, wie man sieht, gibt es ja offensichtlich viele Menschen, die sich dafür interessieren. Ja, du hast
0: auch gesagt, ihr seid in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung. Ja. Ich habe jetzt die, äh, mir alle Folgen
1: mal angehört. Ja. Ich habe... Keine Beispiele gefunden. Kann, kannst du mir mal Beispiele nennen? Du hattest das Gefühl, wir haben grundsätzlich zu allen Dingen die gleiche Meinung? Nein, aber so einen echten Dissens habe ich nicht rausgehört. Ja, vielleicht haben wir noch nicht die Themen angesprochen, wo der Dissens größer war. Ja,
0: aber wenn ihr, wenn ihr damit werbt, dass ihr unterschiedlicher Meinung seid und jetzt sieben Folgen gemacht
1: habt und ich noch keine Folge gehört habe, wo ihr wirklich unterschiedlicher Meinung seid. Ja. Ist das für dich ein Beweis dafür, dass wir das nicht sind? Vielleicht. Ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Also wenn wir anfangen, uns äh, über das bedingungslose Grundeinkommen zu unterhalten, da ist Markus Lanz völlig dagegen. Genau. Warum, so, warum, warum gab es das jetzt noch nicht am Anfang? Äh, weil ich im Augenblick an einem Buch schreibe, in dem das eine große Rolle spielt und ich erstmal mein Buch fertig schreibe zu dem Thema.
0: Du hast auch gesagt, äh, es ist eine Selbstvergewisserung im Dialog.
1: Ist also auch für euch selbst? Ist es ja auch. Also es ist ja grundsätzlich immer so, äh, dass man in dem Moment, was wir hier gerade auch machen, in dem Moment, wo man äh, fra mit Fragen konfrontiert ist, die man sich in genau der Form noch nicht gestellt hat, mhm. anfangen muss, sich selbst zu formulieren. Und äh, manchmal entsteht die eigene Meinung in ihrer Klarheit ja erst in dem Moment, wo man sie ausspricht. Und dann sagst du Selbstvergewöhnliches im Dialog mit maximalem Erkenntnisgewinn. Ich das ist da der Anspruch, den man immer hat. Ich habe
0: auch irgendwo mal versucht in den sieben Folgen zu hören, wo der Erkenntnisgewinn liegen soll. Wo war? Gib mir mal ein paar Beispiele.
1: Den Erkenntnisgewinn beurteilen nicht diejenigen, die es produzieren, sondern diejenigen, die es hören. Aber du hast
0: es auf, auf euch selbst bezogen. Selbstvergewissung im Dialog mit maximalem Erkenntnisgewinn. Da hast du doch an
1: euch selbst gemeint, oder nicht? Äh, ich habe in dem Moment äh, maximaler Erkenntnisgewinn habe ich an diejenigen gedacht, die das hören. Warum begrüßt ihr die, die das hören sollen eigentlich nicht? Macht man das so? Ich höre keine Podcasts sonst. Ich weiß nicht, wie es was üblich ist. <lacht> ja. Das ist ein Podcast so an sich. Machst du das? Machst ja, du denn ich, das hier?
0: Aber ja. Ich habe doch vorhin gerade gesagt, ja, aber so eine Folge.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich gehöre einer älteren Generation an. Ich werde jetzt 57. Ich muss nicht genau wissen, wie die Spielregeln eines Podcasts funktionieren, um einen zu machen. Warum gibt es keine Community-Einbindung? Kann man ja das auch noch alles machen? Also ich meine, das ist.
0: Ja, das ist aber das ist richtig ein Oldschool-Format. Ihr sendet und wir am. Was ist das?
1: Gibt es nicht eine Legitimität für Oldschool-Formate? Muss, muss alles muss sozusagen Podcast immer sein? new
0: school sein? Ja, also heutzutage schon. Das ist, also es so, ist es keine
1: moderne Sendung. Haben wir hier gerade sagen. einen Generationenkonflikt? Kann ich nicht als 57er ein Podcast, 57-Jähriger einen Podcast so machen, wie ich denke, dass er für mich altersgemäß ist? Doch. Und das ist nicht die Kritik. Da sind wir wieder bei der freiheitlich-liberalen Demokratie. Klar. Das dürfen alle so machen, wie sie wollen. Aber warum hast du keinen Generationenkonflikt als Podcast gemacht?
0: Mit einer jungen Frau oder so weiter? Und da ver vergewissert ihr ja. euch selbst mit maximalem Erkenntnisgewinn? Ja. Also wir das haben, Spaß, zwei, da, wir zwei haben, wir haben
1: Spaß daran, das so miteinander zu machen. Und vielleicht hat man ja irgendwann auch Spaß daran, es irgendwie anders zu machen. So wie Harald Felzer sich mit Diana Kindert unterhält oder so weiter. Die Formate gibt es doch schon. Also das ist so dogmatisch, dass du jetzt zu mir sagst, du müsstest dich doch dringend, du müsstest das mit Luisa ah, Neubauer ah, machen oder, ah, oder, oder mit Clara Remz mal oder so. Das, das sind auch Ideen, das, das, die das man wäre, grundsätzlich das auch, wäre auch Sachen. Das wäre ein
0: spannender Podcast. Ja. Ich
1: glaube, das wären beide keine spannenden Podcasts, weil wir wahrscheinlich zu 99% jeweils also die, die gleiche Meinung haben. Wirklich? Ja. Anders als jetzt? Ja, Also du überschätzt die äh, Gemeinsamkeit. Also die Tatsache, dass wir sehr nett und freundlich miteinander umgehen, äh, besagt nicht, dass dahinter nicht auch in dem einen oder anderen Fall äh, deutlich unterschiedliche Ansichten sind. Mhm. Sowohl in der Beurteilung von Personen, wir haben uns ja auch über Personen, äh, von denen er deutlich mehr Respekt hat wie ich, wie Sigmar Gabriel zum Beispiel mhm. und so weiter, Ja, einfach deutlich unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen. Ausnahmen und, bestätigen Regeln. Das, ja. ich auch. Nicht, geht dann, auch wir ich haben in der letzten Folge haben wir da, äh, jetzt darüber geredet, dass äh, Markus Lanz der Ansicht ist, dass wir es mit einem Verfall der Werte zu tun haben und ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass wir es mit einem Verfall der Werte zu tun haben. Da haben wir doch kontroverse Ansichten ausgetauscht.
0: Es kommt so ein bisschen vor, als ob Markus Lanz dein persönlicher Moderator in dem Interview ist. Also er gibt immer so ein bisschen Stichworte, sagt ein, sagt ein bisschen was, so wie in seiner Sendung und dann
1: er sagt, schießt du los. Er sagt deutlich mehr als in seiner Sendung.
0: Oh, was kann, was kann Lanz, was du nicht kannst? Charmant sein. Du bist nicht charmant?
1: Ich empfinde mich jedenfalls nicht so. Das ist alles, was er mehr, besser kann als du? Nein. Was noch? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die er besser kann. Zum Beispiel ist er äh, sehr schnell damit, äh, verschiedene Ansichten miteinander zu verbinden. Ich bin ein Monotasker, er ist ein Multitasker, ist auch ein ziemlicher Unterschied, ist kein ungravierender Unterschied im Leben. Und dann hat er natürlich einen anderen Erfahrungshintergrund, weil er mit all den Leuten in seiner Sendung immer und immer wieder zu tun hat und die eben auch aus nächster Nähe erlebt. Das ist ja so, dass nicht nur, dass da Gäste in der Talkshow sind, sondern er nimmt sich nach jeder Talkshow die Zeit, sich mit denen auch nochmal ausführlich zu unterhalten. Das heißt, er kennt sehr, sehr viele und er kriegt auf diese Art und Weise Einblicke oder Einsichten, die mir verschlossen sind, weil ich eben von, was die Spitzenpolitiker anbelangt, zufällig mal den einen oder anderen kenne, aber überhaupt nicht diese Nähe dazu habe.
0: Was kannst du, was er nicht
1: kann? Ich glaube, ich habe mehr Zeit, äh, über diese großen Fragen in aller Gründlichkeit nachzudenken. Die kannst du einfach in diesem Ausmaß gar nicht haben, wenn du so viele Folgen produzierst. Und eine letzte Kritik. Äh, warum nennt ihr eure Folgentitel Ausgabe 1, Ausgabe 7, glaubst du, Ausgabe mir, 38? Glaubst du, Thilo, dass ich mir über solche Dinge auch je nur einen einzigen Gedanken gemacht habe. Ich bin, du, wenn, auch, wenn du Podcaster bist, solltest du das machen, ja. Äh, Wittgenstein hat mal gesagt, mein Leben besteht darin, dass ich mich mit vielen begnüge. Ich denke über diese Sachen nicht nach. Gut. Und ich finde aber jetzt auch nicht den Eindruck, dass das irgendwie ein Riesenfehler war, das so zu tun.
0: Ich wollte nur ein paar kritische Sachen anmerken, die mir aufgefallen sind. Okay. Du musst mal ein bisschen gekitzelt werden. Ja.
1: Das hast du jetzt nach allen Regeln der Kunst getan? Jetzt kommt Hans und macht das, was ihr nicht macht. Ja. Die Community-Einbindung. ich bin ja mal gespannt. Jetzt bist du gespannt. Jetzt sehe ich, was mir sonst entgeht. Ja. Hans. Ja.
2: Tja. Ja, als Vertreter der Very Old School ja. äh, begrüße ich dich zu dem Nachfragen-Nachtrag. Ähm, da gibt es ein paar Fragen, die beziehen sich nochmal auf das Thema Bundestagswahl, zum Beispiel Nie Wieder und cdex Fragen. Wie erklärst du dir die Attraktivität der FDP bei der Jugend oder den mhm. erst den Jungwählern?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe ist sicher, ähm, dass kaum ein anderer Politiker in Deutschland unter 50 mhm. so gekonnt den Eindruck höchster Kompetenz erweckt wie Christian Lindner. Die glauben einfach, der Mann ist total fähig und er weiß ganz, ganz genau, wovon er spricht. Und ich glaube, dass das viele überzeugt. Ich glaube, dann ist, hängt es mit der Schwäche der Union natürlich zusammen. Es gibt ja unglaublich wenige Jungwähler, die CDU gewählt haben, weil sie diesen als Papi empfundenen Armin Laschet ja als unwählbar empfunden haben. Und dass die FDP auch davon profitiert hat, dass viele jüngere Leute, denen man sonst im Elternhaus erzählt hat, du musst CDU wählen, das nicht gemacht haben, sondern sich in Linden auf hier wiedergefunden haben. Ich glaube, das spielt eine große Rolle.
2: Kann es was damit zu tun haben? Die Erstwähler haben sich ja vor allem auf... Äh, entweder Grüne oder FDP äh, verteilt. Kann es was damit zu tun haben, dass die Grünen die Idee einer kollektiven Freiheit in Verantwortung auf die Zukunft repräsentieren und äh, die FDP vielleicht eine individuelle Freiheitsvorstellung und beides ist für junge Menschen attraktiv?
1: Supere Beschreibung, kann ich mich nur anschließen. So schön hätte ich es nicht formulieren können. Die war von mir, danke.
2: Ähm, was, Simon Schloh fragt, was hat Rot-Rot-Grün? Gefehlt, um für den die Wähler äh, attraktiv zu
1: sein. Olaf Scholz hatte zu keinem einzigen Zeitpunkt jemals die Absicht mit den Linken zu koalieren. Das muss man von Anfang an ja. wissen. Und deswegen wussten die Wähler auch, äh, dass es Rot-Rot-Grün nicht geben würde. Mhm. Rot-Rot-Grün hat in diesem Wahlkampf nur als Schreckgespenst in der Rhetorik der FDP und der Liberalen eine Berechtigung gehabt, aber es war nie eine beabsichtigte Regierungskoalition.
2: Aber wenn die Wähler es gewollt hätten?
1: Die Linkspartei ist unter der Dominanz der Themen, die in letzter Zeit äh, maßgeblich waren, verloren gegangen. Wir haben in den, in, im letzten Jahr eigentlich über soziale Probleme nicht gesprochen und wenn wir über die gesprochen haben, dann immer im Zusammenhang mit Corona und da war dann Olaf Scholz derjenige, der die neuen Milliarden schafft und der für jeden sorgt, sodass die Linkspartei sich in der Corona-Krise nicht entfernt profilieren konnte und ihre Themen unter den Teppich gekehrt wurden.
2: Scholz, da meint Monja Ben-Massoud zu deinem Argument, er sei nicht eitel. Ähm es gäbe verschiedene Formen von Eitelkeit. Eine davon ist ähm, gekennzeichnet durch Kontrolliertheit im Auftreten. Das ist die Scholz'sche Eitelkeit. Richtige Beschreibung? Also
1: er wäre dann eitel, wenn er stolz darauf wäre, wie gut er sich kontrollieren kann. Ob er das ist oder
2: nicht, kann ich aber nicht beurteilen. Valentin Freundorfer, ähm, welche, oh, die ist schön. welche Partei der Ampelkoalition würde den Philosophen der Aufklärung Hobbes, Locke, Rousseau eigentlich am besten gefallen?
1: Äh, Hobbes, Locke und Rousseau ähm, würden alle unterschiedliche Parteien wählen. Aha. Ähm, Hobbes äh, würde Friedrich Merz
2: wählen, äh, Locke würde die FDP wählen und Rousseau würde die Grünen wählen. Markus Hergesell, Themenwechsel. Ähm, wann wird das BGE nach Precht-Vorstellungen eingeführt? werden können und von welcher Partei?
1: Partei ist egal, also AfD schließe ich mal aus. Mhm. Das wird eingeführt werden unter einem doppelten Druck. Der eine Druck besteht eben darin, in dem zunehmenden Zusammenbruch des Umlagesystems, das ist der eine Druck. Der zweite ist, wenn die digitalisierungsbedingte Arbeitslosigkeit stark steigt, von dem wir jetzt nicht sagen können, ob das in zwei, fünf Jahren oder sowas ist, aber von dem ziemlich klar ist, dass sie kommt. Und wenn diese beiden Entwicklungen parallel kommen, werden die europäischen Staaten auf Grundeinkommenssysteme
2: umsteigen. Das heißt, wird Deutschland dann dem Druck, der äh, aus der gesamten EU ähm er wächst Folgen oder nicht ein Druck aus der vorangehen. aus der EU? Also aber wir werden, wir werden sehen, dass andere Staaten, Länder das ja, ja. eher machen okay. und dann
1: werden mhm. wir sehen, es funktioniert. Ja. Und dann stellt sich die Frage, warum machen wir das nicht auch? Mhm. Und die Politiker stehen vor dem Problem: Wir haben dann deutlich mehr Arbeitslose. Darauf muss reagiert werden und damit kann sozusagen mit dem alten System, du bist nur dann was wert, wenn du arbeitest, nicht mehr reagiert werden. Mhm. Ich bin aber jetzt kein Prophet, der sagt, in, in, in wie viele
2: Jahre das dauert, bis das passiert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es passiert. Mhm. Jürgen Volta mit A geschrieben. Bist du pro oder kontra Enteignungen? Falls kontra, wie würdest du umverteilen? Also Enteignungen sind ja nur
1: in diesem Rahmen bei uns moralisch und juristisch zulässig, über den wir gesprochen haben. Mhm. Also dass es ein höheres äh, Staatsinteresse daran gibt. Und dieses Staatsinteresse ist nicht willkürlich Gemeinwohlinteresse. In, nicht, nicht, ja, aber das ist nicht willkürlich interpretierbar ja. und auch nicht willkürlich auf jeden Fall anzuwenden. Deswegen glaube ich, äh, dass Enteignungen nicht der richtige Schritt sind. Für eine zukünftige Gesellschaft, man soll sich cleverere Ideen ausdenken, um ähnliche äh, Dinge am Ende daraus zu ziehen, die man gerne haben möchte.
2: Ja, dann die Folgefrage, äh, da du ja aber doch äh, die Notwendigkeit der Umverteilung äh, von Ressourcen, von Wohlstand und so weiter angesprochen hast, mhm. wie denn dann, was sind die intelligenteren Formen? Eine intelligenteren Form und jetzt
1: müssen wir ganz gesagt sagen, führt zu Lösung welchen konkreten Problems.
2: Wenn man, äh, ja jetzt bin ich nicht der Fragesteller, aber ich sehe es so, ähm, dass er sagt, die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Reichtum führt zu Problemen, äh, was die sozialen Verhältnisse angeht, was die ökologischen Verhältnisse ähm, angeht, was die Lebensbedingungen der Menschen angeht in der Gesellschaft, wenn wir das sozusagen als, als Ungleichheitsfolgeprobleme ansehen.
1: Die Frage ist, ob es allesamt Ungleichheitsfolgeprobleme sind. Das müssen man auch im Einzelnen gucken. Also dass der extensive Lebensstil, den wir, den wir pflegen, mit dem wir zu viel CO2 ausstoßen, ist nicht einfach nur eine Folge von Ungleichheit. Ja, weil wir sagen müssen, die, die sozialistischen Staaten, also der Staatskapitalismus im Osten äh, ist mindestens ebenso lieblos mit der Natur ausgegangen und ebenso ausbeuterisch, wie das kapitalistische Gesellschaften tun. Wir können also nicht äh, aus, aus jeder existenziellen Frage der Zukunft automatisch eine Vermögensfrage machen oder Vermögensverteilungsfrage. Deswegen müssen wir uns diese einzelnen Fragen jemals angucken und müssen bei jeder einzelnen Frage gucken, was wären die richtigen Instrumente dafür. Ich habe, Wir haben ja vorhin mit Tito über ganz ja. viele verschiedene Instrumente als Antwort auf viele verschiedene Fragen gesprochen.
2: Ähm, EM, wie groß siehst du die Gefahr, dass aus den Folgen der Klimakatastrophe faschistische Regimes entstehen?
1: Ja, ich halte sie für denkbar. Und zwar halte ich sie dann für denkbar, wenn wir jetzt nicht mit der entsprechenden Konsequenz die Dinge angehen, ja, die auch von jedem auch jeder weiß, worüber wir hier eigentlich reden. Also eine deutlich höhere CO2-bepreisung. Ähm, die, 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 die Abschaffung des äh, Luftverkehrs von unter 500 Kilometern. Der Schluss mit der Anpflanzung von Fichtenplantagen, die vergast werden anschließend, um sie zu immunisieren. Ich habe von Peter Wohlleben gelernt, dass dadurch mehr CO2 freigesetzt wird für das Konservieren von Holz, mhm. als der gesamte innerdeutsche Luftverkehr produziert. Also wir müssen auch ganz, ganz viele Dinge trinken. Diese ganzen Geschichten, die müssen, die müssen ja alle geschehen, wenn die nicht geschehen, wenn sie zu langsam geschehen. Dann werden wir konfrontiert werden mit 2 Grad oder 2,5 Grad Erderwärmung mit gigantischen Konsequenzen. Also wir haben ja nicht auf der einen Seite die, das Verdorren ja mhm. südlich der Sahara und wir haben auf der anderen Seite den ansteigender Meeresspiegel. Das betrifft äh, die Sicherheit von Millionenstädten wie Lagos und so weiter. So Und wenn das alles in diesem Ausmaß eintrifft, dann wird, werden Regierungen in Europa Krisenregierungen werden. Mhm. Krisenregierungen, die mit eiserner diktatorischer Hand versuchen zu retten, was zu retten ist.
2: Und, das ist dann Und in, solchen Situationen können, in solchen Situationen
1: könnten, könnten müssten sozusagen oh. totalitär durchgreifende, brutale, im Zweifelsfall
2: faschistische Regierungen stehen. Ähm. Im Grunde eine Anschlussfrage von Richard Hansen. Lässt sich vor dem Hintergrund des Klimawandels der Gedanke des Fortschritts der Geschichte eigentlich noch aufrechterhalten? Ist Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt fortschrittlich?
1: Ja, das ist ja völlig klar. Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt ist nicht fortschrittlich, sondern es ist rückstädtlich, schrittlich, es ist zerstörerisch. Und die Kunst muss jetzt äh, darin bestehen. In vielen kleinen Schritten, aber sehr schnell aus diesem exhausiven Verhältnis zur Natur herauszukommen. Und da sehe ich nicht, dass wir schnell genug sind.
2: Wie sieht, möchte Magnus wissen, der Verkehr, insbesondere der ÖPNV, der Zukunft aus?
1: Ja, also ich setze ganz stark auf den ÖPNV, weil ich glaube, dass bestimmte Modelle, wie dass wir den Individualverkehr optimieren, durch selbstfahrende Autos und so weiter, nicht die Lösung unserer Verkehrsprobleme sein wird sondern die Lösung unserer Verkehrsprobleme ist, und deswegen ist das eine tolle Frage, ein veränderter ÖPNV. Ich könnte mir zum Beispiel für Berlin vorstellen, so Fahrzeuge wie ähm, eine Raupe auf der Kirmes, wo so, so lauter kleine Wagen drin sind. Wir machen aus allen Berliner Straßen in der Innenstadt, machen wir Einbahnstraßen und wir lassen diese Raupen fahren. Und die halten alle 70, 80 Meter, wo man dann aussteigen kann und dann in eine andere andere Raupenfahrzeuge quasi rübergehen kann. Und auf die Art und Weise könnte man sich in enormer Geschwindigkeit quer durch die ganze Stadt bewegen. Wir müssen nur noch daneben einen Streifen freihalten für unvermeidliche Nutzfahrzeuge. Ja, also für, für, für Anlieferungen, für Polizei, für Feuerwehr und so weiter. Wir bräuchten aber keine Parkplätze mehr. Und wir könnten damit in der Innenstadt etwas schaffen, was hundertmal optimaler ist als eine bisherige Straßenbahn und bräuchten weder selbstfahrende Autos ja, noch sonst all diese anderen zweifelhaften Geschäftsmodelle, die äh, sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringen.
2: Es erinnert so ein bisschen an diese Menschentransportfließbänder äh, auf Langstreckenflughäfen. Mhm. Ja, okay. Ähm, Nikolaus Leonard, äh, wie geht es der Menschheit in 50 Jahren? In 50 Jahren lebe ich nicht mehr. Ja, aber äh, mal davon ausgehend, dass du nicht mit der Menschheit identisch bist, ähm, das ist vielleicht dann auch noch... John
1: Maynard Keynes hat gesagt, ja. on the long run sind wir alle tot. Ja, ja, und, äh, nun und drück dich bitte nicht. Ich drücke mich deswegen, weil, man muss mal ein bisschen was zu Prognostik sagen. Hm. Ähm, wenn ich jetzt sage, in fünf Jahren wird das und das sein, was schon hm. schwer genug ist hm. und wo man sich auch schon ganz oft täuschen kann. Ja, dann werden viele Leute widersprechen, weil man sich ziemlich gut vorstellen kann, was ungefähr in fünf Jahren ist. Wenn ich sage, was in 50 Jahren ist, ganz ehrlich, die meisten Leute interessiert gar nicht, was in 50 Jahren ist. Die meisten Leute wollen immer wissen, was in 20 Jahren ist. Hm. Und in 20 Jahren hat einerseits den Vorteil, dass man doch irgendwie ein Gefühl hat, was in 20 Jahren sein könnte. Aber der Zeitraum cool. ist, 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 in, in ist, ist lang genug, ja. dass man in 20 Jahren nicht mehr weiß, was für ein Blödsinn ich darüber erzählt habe.
2: Ich glaube, Fridays for Future interessiert sich doch auch für den 50 Jahren
1: zeitraum ja. Klammer zu. Ich, meine ehrliche Antwort ist, ich weiß das nicht.
2: Ja. Magnus, ähm, nee, hatten wir gerade, Jasper, was hältst du von Impfprämien oder von einer Impfprämie? Gar nichts. Warum nicht? Ich möchte nicht, dass Leute aus finanziellen Gründen
1: Entscheidungen äh, über ihre Gesundheit treffen, mhm. die äh, im Zweifelsfall die Falschen sein
2: können. Und Daniel Schöll, Abschlussfrage, empfindest du dich selbst eigentlich als widersprüchlich?
1: Ach, ich glaube, völlig mit sich im Reinen sind nur die Dummen. Also äh, in jedem Menschen gibt es Widersprüche. Warum nicht auch in mir? Klar empfinde ich mich als widersprüchlich. Wir leben in einer durch und durch widersprüchlichen Gesellschaft. In unseren gesellschaftlichen Zielen sind wir widersprüchlich und wir sind alle hoffentlich auch ein bisschen widersprüchlich in unseren Persönlichkeiten. Also jemand, der durch und durch geradlinig ist und ohne jeden Widerspruch, der könnte niemand im, niemals in meinem Freundeskreis sein.
2: Man könnte ja auch sagen, Widerspruch ist der Grundmotor des dialektischen Prinzips. Ne? Ja, du übertrumpfst mich hier mit einer tollen Formulierung nach der anderen. Entschuldigung, ich bin eben, wie gesagt, noch ein paar Jahre älter als du. Da, da sammeln sich irgendwelche Sedimente an. Ähm <lacht> ähm, kennst du das Musée Picasso in Paris? Das da Picasso-Museum? Solltest du besuchen, das ist, glaube ich, die beste Picasso-Sammlung, die man überhaupt äh, sehen kann. Ich frage das deswegen, weil ihr vorhin ja, ja. dein Beispiel für ja, die geerbten Picassos. Äh, die Picassos, dieses Museum gibt es nur deswegen, weil Picassos Erben ihre Erbschaftsschulden gegenüber ja, oder ihre im Grunde ihre Erbschaftssteuerschulden gegenüber dem Staat dadurch bezahlt haben, dass sie einen Teil des Erbes, eben Werke von Picasso, für dieses Museum zur Verfügung ah, gestellt okay. haben. okay,
1: ich verstehe, was du mir sagen willst. Also hm. du meinst den Effekt, den ich als Problem dargestellt habe, du erbst zehn Picassos, dass der unter Gemeinwohlgesichtspunkten doch das Beste ist, was einer Gesellschaft passieren kann, wenn ich genötigt bin, jedes Jahr einen zu verkaufen. Maybe. Ja, wenn es sich tatsächlich um Kunstwerke handelt, die für ganz, ganz viele Menschen von Interesse sind, könnte das sein. Wenn ich aber was anderes Wertvolles geerbt habe, was keiner sehen will, was
2: mache ich dann? Ja, aber du hast ja mit dem Beispiel Picasso angefangen und da kann man das, glaube ich, voraussetzen. Das ist eine schöne Pointe, ja. Richard David, danke dir, danke, danke für deine dir. Zeit, danke für die dir. Antworten, ja. danke für euer Interesse. Es waren für eine Nachmittags-Live-Sendung Sensationell viele, muss man dann auch sagen, Precht-Fans unter anderem. Ähm, danke für eure Fragen, danke für eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur durch eure Unterstützung. Wer im vergangenen Monat dabei gewesen ist, seht ihr Bis zum nächsten Mal. Tschüss.